0: So, eine neue Folge Jungen Naiv. Ich habe noch einen neuen Gast. Wer bist du? Ähm, ich bin Lisa. Hast du ein Vollnamen, Lisa? Nein, ich heiße mit vollem Namen Elisabeth Maria Paus.
1: Mhm. Wer bist du? Was machst du?
0: Ich bin Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Warum bist du das? Weil man mich gefragt hat und ich Ja gesagt habe. Dann hast du ja? war ich beim Bundespräsidenten und dann bin ich vom Bundestag auch nochmal äh, vereidigt worden. Wer hat dich gefragt und warum hast du Ja gesagt? Äh, meine Partei hat mich gefragt und deswegen habe ich Ja gesagt. Meine Warum? Partei sind übrigens Bündnis 90 die Grünen. Warum mussten die dich fragen? <lacht> Weil dann Posten frei war und sie jemanden brauchten.
1: In wessen Posten wurde dann frei?
0: Der der, der Bundesfamilienministerin, die auch gleichzeitig für Senioren, Frauen und Jugend zuständig ist.
1: Die, das war, war das die Spiegelaffäre da? Ne? Die, die neue, die neue <lacht> Spiegelaffäre?
0: Stimmt, es gab einen Rücktritt von Anne Spiegel, die war zuvor Ministerin und dann bin ich eingestiegen.
1: Hast du auf diesen Posten gewartet?
0: Nein, ich habe nicht auf den Posten gewartet.
1: Hast du darauf gewartet, dass du aber mal Ministerin wirst?
0: Ich habe es nicht ausgeschlossen, aber es war jetzt nicht mein langfristiges Ziel. Ich habe nicht vorher im Bundesfamilienministerium gerüttelt. Was war
1: dein langfristiges Ziel?
0: Mein langfristiges Ziel war, gute Politik zu machen und die Welt zu verändern.
1: Als Parlamentarierin?
0: <lacht> ja, stell dir vor, so naiv bin ich immer noch. Geht das? Ich Ja, ich bin immer noch davon überzeugt, dass es äh, zwar immer wieder ein Spannungsverhältnis ist zwischen Politik und Wirtschaft, aber dass das Primat der Politik gelten sollte und mhm. äh, dass ich dabei helfen will. Jetzt
1: bist du ja trotzdem immer noch Parlamentarierin, du bist immer noch äh, Mitglied des Deutschen Bundestages das und gleichzeitig Teil der Exekutive. Genau. Beißt sich das manchmal?
0: Nein, das beißt sich nicht. Warum nicht? Weil ähm, ich auch als Parlamentarierin jetzt, äh, Parlamentarierin jetzt äh, Teil einer Regierungsfraktion bin. Und mhm. Das ist tatsächlich für mich... Quasi neu. Ich war schon mal in 2000, 2001 im Berliner Abgeordnetenhaus, kurzzeitig in diesem Übergangssenat, Mitglied einer Regierungsfraktion Grüne, aber ansonsten war ich tatsächlich 20 Jahre lang in Opposition.
1: Und jetzt zum ersten Mal Regierung, also du warst damals, als die Grünen, mit, also Rot-Grün an der Macht waren, da warst du noch nicht dabei. Du bist 2009 in den Bundestag gekommen.
0: Ich bin in den Bundestag 2009 gekommen. Ich bin 1999 ins Berliner Abgeordnetenhaus gekommen. Mhm. Da waren wir im Bund, in der Regierung, aber in Berlin nicht.
1: Mhm. Und war der Traum, irgendwann mal Familienpolitik zu machen?
0: Familienpolitik äh, ist schon tatsächlich ein Thema, was mich seit langem umtreibt und äh, deswegen, als ich dann gefragt wurde, habe ich dann auch Ja gesagt.
1: Ich dachte, du warst mal Finanzpolitikerin eigentlich.
0: Ich war Finanzpolitikerin, war aber auch Wirtschaftspolitikerin, war lange Haushaltspolitikerin äh, mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Ich habe äh, auch ähm, war Europa, also zuständig für Europa, für Technologie, vor allen Dingen auch für Wissenschaft und Hochschule, also auch für den Bildungsbereich. Ähm, weil ich da auch für die Charité zuständig war, habe ich mich auch intensiv mit Gesundheit befasst. Ja. Und äh, der Wirtschaftsausschuss im Abgeordnetenhaus zu der Zeit war gleichzeitig auch der Frauenausschuss. Also von daher habe ich da auch schon die ganze Zeit Gleichstellungspolitik mit genommen mitgemacht, mitgewirkt. Aber, aber
1: so Schwerpunkt der letzten Jahre war Finanzpolitik, oder?
0: Die letzten zwölf Jahre war ich im Deutschen Bundestag im Finanzausschuss, genau.
1: So, dann wurdest du angerufen, hast du ja gesagt, zum Familienminister, also zu, zu dem Ministerium jetzt, musstest du umgeschult werden?
0: Nein, musste ich nicht. Weil das zentrale Projekt ist ja auch ein Finanzprojekt, die Kindergrundsicherung. Das ist ein Kern für einen Paradigmenwechsel in der Familienpolitik, aber es hat eben auch viel mit Finanzen zu tun, weil es geht darum, Kinderarmut zu bekämpfen und deswegen bin ich da exakt am richtigen Platz. Und da das einer meiner zentralen Projekte auch in der Partei gewesen in den letzten zehn Jahren, war ich einfach super happy, dass ich jetzt vom Konzepte machen endlich ins du hinkomme.
1: Erklär mal für ein naives Publikum, was soll die Kindergrundsicherung sein?
0: Die Kindergrundsicherung soll alle kindbezogenen Leistungen zusammenfassen zu einer Leistung und es soll ein Paradigmenwechsel sein, dass wir eben tatsächlich die Kinder besonders unterstützen, die eben in ärmeren Familien leben und dass wir eben eine Leistung für alle Kinder in diesem Land haben. Bisher ist das ziemlich zersplittert mhm. und eine Leistung für alle Kinder, die Kindergrundsicherung. Und dann sind alle Probleme in Sachen Kinder gelöst? Nein, aber wir haben doch einigen Fortschritt erreicht beim Thema Kinderarmut.
1: Und wenn es jetzt zu dieser Kindergrundsicherung... <lacht> so zu dieser Kindergrundsicherung kommen würde, gäbe es dann
0: keine Kinderarmut mehr. Nein, aber wir sind dabei, dann eben die Situation zu verbessern und hoffentlich die Kinderarmut zu reduzieren. So insgesamt, ne, die Schere zwischen Arm und Reich, da braucht man schon noch ein bisschen mehr. Aber ja, das eindeutige Ziel ist, die Kinderarmut zu verbessern, also die Kinderarmut zu reduzieren mit dieser einleistung Leistung. Es gibt zum Beispiel derzeit eine Leistung, die nennt sich Kinderzuschlag. Der Kinderzuschlag, der richtet sich eigentlich an all die Eltern, das die... Das war ein Entlassungspaket, ne? Nein, ja. da gab es den kinder sofort genau. So Und ja, im Entlassungspaket ist auch der Kinderzuschlag erhöht worden. Mhm. Aber der Kinderzuschlag selber ist erstmal etwas, was gibt es schon länger. Den kennt aber keiner. Du offenbar auch nicht. Ich habe keine Kinder. Ja gut, aber viele andere kennen ihn auch nicht. Und der adressiert sich eigentlich an die Eltern, die arbeiten und die mit dem Geld für sich selber auch gut auskommen können, mhm. aber wo eben, wenn man es zusammenrechnet, für die ganze Familie nicht reicht. So. Also wo eben klar ist, die haben Anspruch auf Geld, mhm. weil eben das Gesamtbudget eben nicht reicht, um das Existenzminimum für die Familie zu bekommen.
1: Du, du sagst ja gerade selber, das wissen viele gar
0: nicht. Genau. Und deswegen ändern wir das jetzt.
1: Was ändert ihr? Weil bisher, bisher muss man das ja beantragen, aber beantragen genau. würde ja bedeuten, man muss das halt mal wissen, dass man das beantragen kann. Warum, warum habt ihr überhaupt das antragspflichtig gemacht? Warum nicht gleiche? Okay, das, ja,
0: das waren halt frühere Regierungen und die haben dann auch gesagt, das ist ja super und wir machen nochmal eine Werbekampagne und keine Werbekampagne hat bisher irgendwas gefruchtet. Ähm,
1: dann hättest du doch sagen können, okay, wir ändern das, dass das ist automatisch passiert.
0: Das mache ich jetzt. Exakt, das ist ein relevanter Bestandteil der Kindergrundsicherung. Mhm. Das ist sowohl ein Sozialprojekt, also wir wollen eben auch uns nochmal anschauen, die Berechnung zum soziokulturellen Existenzminimum. Wir wollen uns auch nochmal anschauen, die Berechnung des Garantiebetrages. Mhm. Aber es ist eben auch ein Digitalisierungsprojekt, um eben sicherzustellen, dass die Familien, die einen Anspruch haben, ihn auch tatsächlich in Anspruch nehmen können, weil sie darauf hingewiesen werden und weil wir möglichst automatisiert dann auch zu einer Auszahlung kommen.
1: Du hast ja jetzt deine Kindergrundsicherung als das wichtigste sozialpolitische Projekt ja. der Ampelkoalition so bezeichnet. Kommt die denn? Aber sicher. Wann dann?
0: Wenn es nach mir geht, 2025.
1: Ja, nach deiner Regierung?
0: Nach meiner Regierung auch 2025. Das Datum hat noch keiner in gestellt.
1: Ich hatte jetzt gelesen, dass du sparen musst,
0: weil Finanzminister Lindner sagt, ihr, ihr gebt alle zu viel Geld aus. Wo soll das Geld denn herkommen? Stimmt über die äh, Zahlen, ne? da äh, haben wir uns noch nicht intensiv gebeugt, da gibt es noch eine gewisse Lücke <lacht> zwischen dem, was ich meine, was erforderlich ist ähm, und äh, was der Finanzminister meint, was ins Tableau passt und dazu sind wir in Gesprächen. Aber habt ihr das nicht vereinbart
1: in eurem Koalitionsvertrag? Und ich dachte, Koalitionsvertrag, der Koalitionsvertrag, gilt, der gilt?
0: Ja, der Koalitionsvertrag gilt, das denke ich auch. Das sollte so sein und das wird auch so sein, mhm. aber ähm, wir haben uns nicht, äh, im Koalitionsvertrag steht keine Summe, kannst du mal nachlesen, steht keine und deswegen sind wir dazu noch in Verhandlung.
1: Um wie viel Geld geht es denn da? Hunderte Milliarden Euro, die man erstmal finden muss?
0: Nein, also ich habe ähm, angemeldet jetzt für den ähm, Haushalt 25, ähm, 12 Milliarden Euro.
1: Das sind jetzt nicht so viele.
0: Das sind nicht so viele. Das ist so ungefähr die Summe übrigens, die mhm. die FDP gerne äh, abschaffen. Also die auch fehlen würden, wenn der Soli abgeschafft würde. So Von daher...
1: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz, ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast Beschreibung und jetzt geht's weiter. Ja, aber was ist denn das Problem jetzt bei denen? Das sind ja also im Vergleich zu anderen großen Projekten sind das ja fast schon äh, Kleckerbeträge. Warum warum musst du denn dafür kämpfen? Weil es geht doch um Kinder
0: in Armut. Da kann genau. doch keiner was dagegen haben. Finde ich auch.
1: Ja, aber offenbar schon in deiner Region. Was ist da los? Hast
0: du denn den äh, Christian Lindner schon mal angefragt für deine Sendung?
1: Christian hat zugesagt. Ich warte immer noch, dass er ja, kommt. Dann kannst du es dann ja nochmal fragen. Ja, aber hast du ihn mal gefragt? Ich mein, es, es geht doch um <lacht> arme Kinder.
0: Wir... Verhandeln jetzt halt Prioritäten und ähm, ich finde auch eigentlich ganz da keine Frage geben. Ähm, Kinderarmut äh, hat sich strukturell verfestigt in Deutschland und mhm. das ist das prioritäre sozialpolitische Projekt im Koalitionsvertrag und deswegen sollte es da keine Zweifel geben. So. Aber es sind momentan Fragezeichen dran und es gibt eben auch noch andere Projekte, die auch noch in den Haushalt wollen. Und da hat, haben dann unterschiedliche Parteien, das ist ja auch richtig, also ne ist schon so, dass wir Grünen das da rein verhandelt haben und auch die SPD das äh, mit unterstützt und rein verhandelt hat, äh, es war jetzt kein Projekt der FDP.
1: Weil Ich, ich habe das so verstanden, dein bisheriges Budget, was du als Familienministerin hast, das ist ja bisher noch ohne Kindergrundsicherung ja. und da musst du jetzt schon kürzen. Wie willst du das denn quasi, wenn du jetzt noch mehr
0: 12 Milliarden haben, haben willst, musst du dann an anderer Stelle noch mehr kürzen? Ja, das geht schon allein deswegen nicht, weil mein jetziger Etat sind ja 13. Mhm. Also ne, von 13 Milliarden jetzt 12 Milliarden wegkürzen, ähm, das wäre dann schon mal das komplette Elterngeld und viele andere Sachen. Also das funktioniert nicht, es muss schon zusätzlich kommen.
1: Bist du denn da zuversichtlich, dass es klappt? Ja. Aber wenn, wenn du sagst, diese Kindergrundsicherung würde jetzt Kinder in Armut nicht beseitigen, warum machst du denn kein Gesetz, was Kinderarmut beseitigen würde? Hast du da einen Vorschlag? Weiß ich nicht. Das ist doch, das, das ist doch eure <lacht> Politik. Ich kann nur die Realität beschreiben. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Das ist doch da eigentlich ein, ein Skandal. Du hast, genau. mal, du hast selbst mal gesagt, es kann nicht sein, dass in so einem, so einem grundsätzlich reichen Land wie Deutschland Menschen existenzielle Nöte haben müssen. Das ist unser Part. Das ist unser Anspruch, das zu machen. Genau.
0: Und deswegen arbeite ich daran und deswegen mache ich diesen Paradigmenwechsel, dass es eben jetzt von der Hohl zu einer Bringschuld wird des Staates, dass wir es automatisieren, dass die Menschen, ne, die einen Anspruch haben, die das brauchen, auch tatsächlich das Geld bekommen. Ja. Das mache ich jetzt so. Und, äh, aber grundsätzlich ist ja klar, äh, wenn wir uns jetzt über Armuts- und reichen unterhalten, ähm, also Armut im Kapitalismus komplett auszumerzen, ist halt nicht so einfach. Ja?
1: Aber so. möglich. So. Warum, aber, warum macht ihr das nicht? Also gerade in, Be gerade in Bezug so, auf Das Kinder. steht nicht im
0: Koalitionsvertrag, kann ich nur mal sagen. Ja und? Äh, im Koalitionsvertrag. Das ist ja nicht die Bibel. Nein, aber ähm, es ist auch so, ich würde auch gerne noch andere Dinge tun. Also ich, ne, ich bin auch bei den Grünen zum Beispiel eingetreten, weil ich äh, von Anfang an eine Verfechterin äh, bin, dass wir das Ehegansplitting auch mal abschaffen sollten. Auch das steht nicht im Koalitionsvertrag. Das Von daher habe ich schon auch noch Pläne für die nächste Legislaturperiode.
1: Ja, Aber bleib, bleiben wir mal bei der Kindergrundsicherung. Also du willst jetzt was durchsetzen, was das Grundproblem, was du ja selbst Beseitigen willst, nämlich Menschen in existenzieller Not, nicht behebt. Doch,
0: es behebt es, aber nicht zu 100 Prozent. Ja, warum, warum machst du denn nicht den, den großen Schritt? Weißt Stress? du, wie man Armut misst in Deutschland oder überhaupt? Erzähl's uns. Das wird berechnet, so Einkommen sozusagen von der gesamten Bevölkerung mhm. und dann wird eben geschaut, ähm, was ist der Durchschnitt äh, und die genauere Größe ist der Median, was ist der Median. So. Und äh, dann ist es so, dass wenn man unterhalb von 60% Prozent des Medians liegt, dass man dann sozusagen statistisch ja nach ähm, sozialwissenschaftlichen Kriterien, dass man dann in Armut lebt. Mhm. So. Das heißt, wenn man Armut tatsächlich äh, insgesamt ähm, ausmerzen will, ja, so dann ähm, ist es eben so: Wer über Armut redet, der darf über Reichtum nicht schweigen. So und äh, das machen wir gleich noch, ja. Ja, so, aber da weißt du eben, da gibt es der Koalitionsvertrag in Bezug auf äh die Schere von beiden Seiten zu schließen, jetzt nicht so viel her, ja. äh, weil eben dieser Koalitionsvertrag ein Kompromiss ist und deswegen bin ich da so vorsichtig. Ich verbessere die Situation äh, für die Menschen, die jetzt in Armut leben, ja? ähm, aber ich schließe die Schere nicht gleichzeitig von oben und deswegen bin ich so ehrlich, wie ich bin. Ähm, das ist noch nicht die vollständige Lösung, dafür müssten wir uns auch mehr für Steuergerechtigkeit, müsste auch noch mehr kommen zum Thema Steuergerechtigkeit. Ja, warum macht ihr das nicht? Weil es nicht im Koalitionsvertrag steht. Weil wir eine Koalition ja, äh, aus drei Krieg, Parteien sind. Der Krieg in der
1: Ukraine schon auch nicht im Koalitionsvertrag. Und ihr habt euch jetzt an der Realität angepasst.
0: Ja, trotzdem müssen ja alle drei Parteien da dabei sein. Und ähm, Ach, wenn man ja. sich da eben nicht drauf verständigen kann, kann man sich nicht drauf verständigen. Das ist ja momentan auch wieder in der Debatte. Also Krieg ist wichtiger als Kinder? Nein, ist er nicht. So, ähm, Aber trotzdem muss man ja als Regierung sich immer gemeinsam auf entsprechende ähm, Konsense einigen. Mhm. Und richtig ist, den Krieg haben wir nicht gewollt, aber der ist nun mal da und deswegen mussten wir uns darauf einrichten und das haben wir ja auch getan. So, bei anderen Fragen stellt sich eben immer wieder neu die Frage, worauf kann sich die drei Koalitionsfraktionen einigen und die drei Koalitionäre. Und wir konnten uns ja zum Beispiel bisher auch noch nicht darauf einigen, dass es ein Tempolimit auf Autobahnen gibt. So, und auch damit kann ich leben im Moment noch, auch wenn es mir schwerfällt, aber das ist halt so.
1: Ich habe eine Idee, du brauchst ja dann 12 Milliarden. Warum gehst du nicht zu Christian und sagst, du äh, wir haben ja viele reiche Familien die zahlen in Sachen Vermögen äh, eigentlich kaum Steuern. Erbschaftssteuer ist ein Witz. 2% kommt am Ende raus. Äh, Schenkungssteuer ist auch äh, im großen ganzen ein Witz. Und äh, Vermögensteuer wird das gar nicht äh, Eruben, genau das heißt 96, Da könnte man ja die 12 Milliarden äh, mit ein paar Prozent mehr äh, locker refinanzieren, oder? Dann kannst du sagen, Christian, du brauchst kannst deine Schuldenbremse einhalten. Alles gut.
0: Dann wird der Christian mir sagen, ähm, Lisa Paus, das weißt du doch besser, das ist eine in Rechnung, weil nämlich die Vermögensteuer und die Erbschaftsteuer meinen Haushalt nicht verbessern. Deswegen ist das trotzdem richtig aus meiner Sicht, ja. Äh, aber da hätte der Christian Lindner einen Punkt, dass das meine Finanzsituation nicht verbessert, weil die, die Vermögensteuer und die Erbschaftsteuer, die helfen tatsächlich den Ländern, die könnten es allerdings auch gut Dann gebrauchen. Dann
1: nimmst du die Klimaschäden Subvention. da genau. gibt es ja jede Menge, 60 Milliarden im Jahr. Direkt und indirekt, die der, die der Staat ausgibt. Mhm. Da sind bestimmt zwölf Milliarden locker zu finden.
0: Das stimmt, das habe ich auch schon mal versucht. Und? Hat bisher noch nicht geklappt, das hat er bisher noch nicht drauf eingeschlagen.
1: Weil ich meine, ich, ich habe mal so überlegt, wie sieht denn die Realität deutscher Familienpolitik aus? Und wenn man, wenn man es quasi, wenn man sie ein bisschen ehrlich macht, macht der Staat ja quasi die Familienpolitik für die reichen Familien. Weil das sind die einzigen, denen es gut geht. Die äh, wissen, wenn sie reich sind, bleiben sie reich. Die Kinder bleiben reich, weil sie dann viel äh, erben werden. Äh, die, die Kinder werden ein hohe Einkommen haben, weil sie reiche Eltern haben.
0: Die machen, ja, da gibt es einiges die brauchen, zu tun. Kann, das werde ich brauchen. wohl nicht alles in einer Legislaturperiode schaffen.
1: <lacht> Aber du erkennst an, dass es ein riesengroßes Problem ist.
0: Ja, und deswegen macht mir mein Job so viel Spaß. Wirklich? ja.
1: Ich dachte, das würde dir viele Schmerzen vielleicht bereiten, was du da alles äh, machen musst.
0: Ja, das ist erstmal das Erste. Erstmal guckt man sich das an und dann kriegt man Depressionen und dann fange ich an zu arbeiten.
1: Hast du die Depression schon überwunden? Ja. Wie hast du das gemacht?
0: Indem ich jetzt an der Kindergrundsicherung arbeite.
1: Die jetzt vielleicht nicht kommt? Die wird kommen. Und wenn sie nicht kommt, stürzt du dann in, in deine Depression wieder?
0: <lacht> dann kannst du mich nochmal einladen, damit es mir dann besser geht, weil zumindest du dich noch für mich interessierst.
1: Und wenn jetzt irgendwie aus den 12 Milliarden, die du brauchst, nur kann an die Hälfte wird, was ist dann... Ist dann alles nur halb so schön? Oder du? Wirst du das dann trotzdem feiern, obwohl du ja gesagt dann hast. Dann ist das du definitiv nur
0: noch halb so schön. Dann werden wir auch nicht so viel tun zur Bekämpfung der Kinderarmut.
1: Was ist denn dein Ziel? Man aktuell ist ja jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Wir reden da von 2,9 Millionen Menschen. Also kleinen Menschen. Was ist denn dein Ziel am Ende der Legislaturperiode? Kann also also es weniger Jahre. werden. Ja, also hast <lacht> du Eine Kindergrundsicherung da ist. Weniger, ein, ein Kind weniger ist auch weniger. <lacht>
0: Du, das kann ich dir nicht sagen. Also Hast du kein Ziel? Hm? Hast du kein Ziel? Doch, ich habe das Ziel, dass diese Kindergrundsicherung kommt. Und zwar ähm, un, äh, sozusagen unwider, also, äh, unwiderruflich, also dass es nicht einfach rückabgewickelt werden kann, sodass dieser Paradigmenwechsel tatsächlich passiert. Ja, aber du, willst
1: du willst was gegen die Armut der Kinder tun. Ja. Wie viele Kinder sollen dann weniger in Armut sein?
0: Das kann ich dir heute nicht sagen, weil ich eine seriöse Politikerin bin und die Zahlen liegen mir noch nicht vor.
1: Ich habe mal geguckt, es kann sogar sein, dass äh, am Ende der Legislaturperiode, wenn ihr so weitermacht, wie ihr es geplant habt, sogar noch mehr Kinder in Armut sind. Ja, wer weil es noch mehr arme Eltern gibt. Wer sagt's? Hm?
0: Wo hast du das geguckt? Ich habe das bei der, geschrieben. Bei der
1: Bertelsmann-Stiftung hatte ich das gesehen zum Beispiel, wenn das jetzt alles so bleibt. Ja, Weil, weil die allgemeine Armut nimmt ja zu. Wir, wir erleben ja eine Krise. Deswegen
0: ändern wir es jetzt ja und deswegen haben wir ja auch die drei Entlastungspakete gemacht. Ich weiß jetzt nicht, welche Studie du von Bertelsmann meinst, wie alt die ist, aber gerade weil eben ja diese Gefahr besteht, richtig, war ich ja auch dagegen schon aktiv. Ich habe ja die Kindergelderhöhung auf 250 Euro durchgesetzt, das war auch nicht so ganz einfach mhm. und auch der Kinderzuschlag ist erhöht worden und mhm. auch der Kinderregelsatz ist erhöht worden und wir haben auch hier ja weitere Maßnahmen beschlossen, und ähm, ich hätte mir noch mehr Zielgenauigkeit gewünscht bei der Entlastung, jetzt speziell für Ärmere sozusagen, so nach Prioritäten geschaffen. Das ist, äh, hat nicht ganz geklappt, mhm. aber ähm, ich glaube, das Gröbste konnten wir ausgleichen.
1: Ja. Ehegattensplitting hast du ja schon mal äh, thematisiert gehabt, steht in dem Koalitionsvertrag, nee. aber du warst und bist... Dafür. Immer,
0: immer, dafür? Dafür ist abzuschaffen.
1: Achso, warum macht ihr es nicht?
0: Weil es nicht im Koalitionsvertrag steht. Aber das ist ja... Ja, was kann ich dafür, wenn Deutschland so gewählt hat, du hast doch, gewählt hat.
1: Beim Koalitionsvertrag hast du doch bestimmt die familienpolitischen Sachen nicht mitverhandelt, oder? Du hast doch bei, dem, bei der Finanzpolitik gesessen, oder?
0: Genau, aber Ehegattensplitting war ja auch in der Finanzgruppe. Aber ja. habe ich trotzdem nicht durchgesetzt gekriegt.
1: Warum war das nicht durchzusetzen? <lacht> weil, weil, das ist ja für, für, weil Leute
0: am Tisch saßen, die gesagt haben, dass sie das nicht wollen.
1: Weil ich meine, Es gibt da ja Studien, die sagen, Ehegattensplitting hält Frauen vom Arbeitsmarkt fern, um es kurz zu machen. Genau. Eigentlich müssen doch alle dafür sein, dass das nicht so ist. Weil, also zumindest bei der SPD, bei der FDP und bei den, bei den Grünen.
0: Ja, aber die FDP hat dazu andere Parteibeschlüsse.
1: Die sind dafür, dass man Frauen vom Arbeitsmarkt fernhält.
0: Die FDP ist der Auffassung, dass die Familie so etwas ist wie äh, eine kleine äh, GbR, also eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Und äh, dass man da nicht reingucken sollte, sondern dass es eben der Gesellschaft selber überlassen bleiben sollte, wie sie es miteinander aufteilen. So, Aber... Es ist ja nicht so, dass wir nichts machen, sondern ähm, es ist so, dass eben gemeinsam mit der FDP, wir jetzt daran arbeiten, tatsächlich die Lohnsteuerklasse 5, die eben für die allermeisten das Zentrale ist, ja, die eben abhängig beschäftigt sind äh, und dann ähm, meist Frauen eben in der Lohnsteuerklasse 5 sind. Das heißt, sie haben eben krass wenig Netto vom Brutto mhm. und der ganze Vorteil ja, ist sozusagen direkt, fließt dann erstmal auf das Konto des Mannes, der hat eben deutlich mehr Netto vom Brutto. Ja. Genau. Das werden wir ändern, das werden wir so abschaffen und dazu gibt es eine klare Vereinbarung und daran arbeitet auch das Finanzministerium schon. Wenn
1: wir mal grundsätzlich, äh, ist Deutschland ein kinderfreundliches Land? Könnte besser. Ich habe mal so also ein internationales Studio angeguckt, die sagen ja das Gegenteil, dass man Deutschland als kinderfeindliches äh, Land bezeichnen kann. Weil da viele Voraussetzungen eben nicht stimmen, um ein kinderfreundliches zu sein. Wir gehen dann gleich mal ein paar Beispiele durch.
0: Ich sage ja, könnte besser.
1: Aber das ist doch quasi, wenn du, wenn du Familienministerin der Bundesrepublik Deutschland bist und jetzt nicht widersprichst, dass wir ein kinderfeindliches Land
0: sind, das ist doch schlimm, oder? Ich habe ja schon gesagt, ich äh, gucke mir das mal am Anfang an und dann ne, mache ich eine Problemanalyse und dann fange ich an daran zu arbeiten. Und ähm, also dieses äh, Stichwort kinderfeindlich, äh, das deckt sich jedenfalls nicht mit den Umfragen, die ich jetzt gerade glaube ich diese Woche nochmal äh, gesehen habe zum, 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 Eigen, äh, zum eigentlichen Empfinden äh, der, der Familien in Deutschland. Aber ja... Ähm, es gibt ganz viele Situationen, wo eben Familien ähm, sich nicht willkommen fühlen so in öffentlichen Räumen oder sonst. Ähm, so auch in der älter werdenden Gesellschaft ne, sozusagen ist das schon so, dass man da teilweise Konflikte hat. Auch wenn wir an die Corona-Zeit äh, denken, ja, so dann ähm, war das für die Familien eine extrem harte Zeit. Und Kinder und Jugendliche sind da zu wenig gesehen worden und das ist auch nicht einfach so an den Spurlos vorübergegangen, sondern die Corona-Folgen sind massiv. Die psychosoziale Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ist nicht gut. Und das hängt eben damit zusammen, dass ähm, damals in diesen ministerpräsidentenkonferenzen runden zwar sonntags immer gesagt wurde: klar, Familien, Kinder mhm. und Jugendliche zuerst mhm. und dann aber von Montags bis Freitags als erstes die Schulen und die Kitas und so Zufahren und auch sonstige Freizeiteinrichtungen, aber man bei den bei der Wirtschaft, bei den Unternehmen ist ja nicht mal geschafft hat, dass es da eine Homeoffice-Pflicht gegeben hat. Ich meine, das hat. läuft
1: ja eigentlich heute immer noch weiter. ne? Also ich sage nur Beispiel Soforthilfe für Studierende. Ist jetzt nicht dein, dein Job, aber man, das habt ihr im September versprochen. Das Geld ist aber noch nicht geflossen.
0: Ich glaube, das soll jetzt, ich glaube jetzt, ne? jetzt ist es glaube ich. Also Mitte
1: heute. März soll es beantragbar sein.
0: Genau, so ist es. So ist es. So. Aber das ist die Geldfrage. Mir geht's ja tatsächlich darum, dass, äh, dass geschlossene Einrichtungen zurückgeworfen sein, ne? nicht rausdürfen hm. und so, dass das natürlich krass äh, psychosoziale Folgen hat. So wenn du 13, 14 bist. Ja, so, also ich mein, die, die, Lehrer, Pädagogen berichten mir, ja, so echte Entwicklungsstaus sozusagen, beginnende Sozialphobien von Kindern und Jugendlichen. Die Essstörungen haben massiv zugenommen, mhm. äh, starker Anstieg von Depressionen äh, und bei Mädchen noch mehr als bei Jungen. Bei Jungen ist es mehr sozusagen, dass sie dicker geworden sind, also mehr das Thema Adipositas und so. Ja, so, Das sind wirklich krasse Folgen und äh, deswegen habe ich zum Beispiel eben jetzt auch angefangen und mich darum zu kümmern und habe das Bündnis für die junge Generation ins Leben gerufen, weil ich eben gesehen habe, da kann ich auch als Fachministerin das alleine nicht wuppen, zumal da ja auch die Hauptkompetenz bei den Zuständigkeiten bei den Ländern und Kommunen liegt. Ähm, ich möchte gerne, dass wir als Gesellschaft tatsächlich mehr darauf gucken, mhm. auf Kinder und Jugendliche, weil es zu wenig gemacht worden ist und ähm, es ist schon so, dass in der Tendenz ähm, Familien zu wenig Gehör haben derzeit in Deutschland. Außer ja, wenn man reich ist.
1: Wenn man eine reiche Familie hat, dann hat man den die Familienunternehmer hinter sich. Ja, die, die Und die Interessen reicher Menschen. Aber zurück zu der These, dass wenn Kinder... Also reich
0: macht ja auch nicht automatisch glücklich, das weißt du ja auch. Ne? Also wenn man eben mal so aber Geld hilft. Geld hilft. Ne, ist, äh, Armut macht definitiv unglücklich. Aber reich sein sozusagen macht nicht automatisch glücklich. Da ist ja die Glücksforschung auch äh, sehr finde, klar. Finde, mir, das alle sehr Armen gute Beziehungen ist das, was zählt. So. Und, ähm, ich glaube, aber Arme würden lieben gerne... Mit jedem Reichen tauschen. Zurück zu der These, dass wenn Kinder... Ja, aber trotzdem geht es ja darum, was macht man insgesamt glücklich. Und deswegen sage ich ja einfach nur, es ist gar nicht automatisch im Interesse der Reichen, dass es nur um, den, um dieses Festhalten des Reichtums geht, sondern ja. lass uns doch weiter an einer glücklicheren Gesellschaft
1: arbeiten. Erzähl das Christian. Zurück zur These, kinderfeindlich, kinderfeindliches Land. Das stützt ja die Statistik, dass wir ein Land sind, wo die wenigsten Kinder geboren werden. Warum, wenn Deutschland...
0: Das stimmt glaube ich auch 1,4 sind
1: wir jetzt im Schnitt. Das wieder. stimmt,
0: aber ich glaube, die Quote in Japan ist nicht besser. Und ich glaube, in Italien ist sie auch nicht besser. Spanien kann momentan sein. So.
1: Gut, wir sind eines der Länder, wo die <lacht> allerwenigsten Kinder geboren werden. Warum ist das so?
0: Warum ist das so? Ja, weil... Ähm Deutsch, in Deutschland die Frauen äh, gegenüber den 50er Jahren sich doch weiterentwickelt und emanzipiert haben, aber ähm, das mit der Vereinbarkeit in Deutschland äh, nicht komplett Schritt gehalten hat. So, da hat es jetzt zwar ja Ausbau gegeben von Kita-Infrastruktur beispielsweise, aber es ist ja immer noch so, dass in Deutschland zum Beispiel die äh, Grundschulen noch weit entfernt davon sind, flächendeckend äh, im Ganztagsbetrieb auch angeboten zu sein und das ist natürlich eine natürliche Grenze für Eltern, dass sie dann eben Vollzeit arbeiten können. So, wenn die Schule eben nach drei oder vier Stunden Grundschule zu Ende ist, so dann kann man im Schnitt auch nur zumindest eine Person nur drei oder vier Stunden arbeiten mhm. und meistens ist es dann die Frau und ähm, so. Das gibt schon einen direkten Zusammenhang, weil Frauen sich eben nicht mehr zurückdrängen lassen wollen in die alte Rolle und wenn sie immer nur die Entscheidungsmöglichkeit haben ne, ähm, arbeite ich oder habe ich Kinder, so, dann, dann hemmt das durchaus. Da würde ja, ja eine
1: Ganztagsbetreuung zum Beispiel helfen, oder?
0: Genau, deswegen ähm, arbeiten wir daran. Das äh, wurde übrigens 21 noch vereinbart. Die das Agenda ist genau 2030, so. ne? hm?
1: Ist das die Agenda 2030? Hatte ich jetzt gelesen, also das, die Bundesregierung bis 2030, 70 Prozent aller Kinder in Deutschland eine Ganztagsbetreuung von drei bis fünf Tagen pro Woche garantiert. Ja, genau. Wie, wie ist da der Stand?
0: Wir haben jetzt die Vereinbarung mit den Ländern unterschrieben, wo wir uns verständigt haben, wie wir das Bundesgeld, was wir zur Verfügung stellen, drei Milliarden Euro abwickeln. Das heißt, wir schaffen das schon früher, also vor 2030,
1: 70 Prozent aller Kinder Ganztag zu betreuen?
0: Da würde ich meine Hand jetzt heute noch nicht für ins Feuer legen, aber wir sind dran.
1: Was habt ihr denn? Also, also das früher
0: nicht, aber genau, dass wir diesen Zeitplan schaffen, das fängt ja gestaffelt an. 26, 27 soll es eben für, die, für das erste Schuljahr gelten. Klasse 1 und dann Klasse 2, Klasse 3. Muss das gestaffelt vier. werden? Weil die. Weil es halt dauert. Ne? Du hast ja vielleicht mitbekommen, ähm, nicht alle Bauprojekte sind in den letzten drei Jahren so gelaufen, wie sie laufen sollten. Und die Prognose jetzt für die nächsten Jahre mit solcher Bauprojekte ist jetzt auch nicht so ganz so trivial. So, deswegen. Ähm, hat man sich vereinbart, dass man sukzessive macht. Denn, schneller wäre
1: besser. Kannst du da sagen, wie viele Kinder heutzutage ganztags betreut werden können?
0: Nein, aber du kannst
1: mir bestimmt sagen, du hast bestimmt die Zahl da. Nee, hatte ich jetzt nicht. <lacht> aber sind wir weit entfernt von
0: 70 Prozent, oder? Sind wir, ja. So, es eben in unterschiedlichen Ländern, äh, Bundesländern unterschiedlich aus. So. Übrigens... Ähm, habe ich jetzt diese Woche gelernt, es gibt eine neue Umfrage von die ich mitbekommen habe von meinem Haus mhm. wonach bei der Frage warum also haben sie Kinderwunsch und möchten sie mehr Kinder kriegen und warum nicht ist jetzt der neue limitierende Faktor tatsächlich die Wohnung da wollte ich auch noch gleich zukommen. <lacht> ja, genau. Deswegen, Aber, du bist da genau, hast es voll. Du ja, bist da voll auf der Spur. Wir sind, äh,
1: <lacht> ich sehe, du hast die Probleme erkannt und ja. über die reden wir gleich. Ganz kurz nochmal zu den Kitaplätzen. Es gibt ja einen Rechtsanspruch ja. in Deutschland auf einen äh, Kindergartenplatz seines Kindes. Äh, sind da genug da?
0: Dieses Jahr? Auch dieses Jahr sind nicht genug da. So.
1: Also, wir, der Staat garantiert Menschen, ihr bekommt einen Kindergartenplatz. Und dann sind die aber gar nicht da. Ich habe jetzt gesehen hier, äh, wie der Bertelsmann Stiftung, es fehlen 384.000 Kindergartenplätze. Ich wusste gar nicht, Jahr. dass du
0: so ein großer Fan der Bertelsmann Stiftung bist. Aber ja,
1: manchmal machen die ja gute Sachen. Ja, stimmt. Wie kann das sein? Wie kann der Staat das garantieren, was er denn äh, nicht einlösen kann?
0: Er garantiert es ja nicht, sondern es gibt einen Rechtsanspruch und äh, das Gute an einem Rechtsanspruch ist ja tatsächlich, dass man dagegen auch klagen kann, was ja auch gemacht worden ist. Ja, aber äh, eine Klage ersetzt kein Kinder äh, Kindergarten. Nein, aber äh, das... Äh, das Führt dann schon dazu, dass du grundsätzlich eben dein Recht auch äh, durchsetzen kannst. So. Allerdings gibt es da dazu jetzt auch entsprechende Urteile, die eben deutlich machen, es gibt schon eine Zumutbarkeit von, von Wegen, wo man eben denken würde, das ist jetzt nicht so toll, ne, dass man, äh, glaube ich, über eine halbe Stunde oder so auch fahren muss. Mhm. So, äh, so. Ähm, solche Dinge. Und, ähm, und richtig ist auch, dass... Ähm, wir auch im Bereich der ErzieherInnen und Erzieher Fachkräfte-Thema äh, haben. So. Es gibt, noch, gibt heute gibt es in Deutschland so viele Erzieher wie noch nie. Es sind übrigens sogar mehr inzwischen. Und beschäftigt. So, so wenig Kinder wie noch nie, quasi? Nee, wir haben ja jetzt auch durchaus äh, Kurios. Ja, nee, wir, haben schon, wir haben auch mehr Kinder. Jedenfalls haben wir ähm, mehr Kinder, die jetzt in der in der Kita sind als früher, was ja auch gut ist, weil Kitas sind ja nicht einfach nur gut für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern sind ja auch zentrale für kindliche Bildungseinrichtungen. So auch deswegen brauchen wir das und deswegen ist das auch richtig mit dem Rechtsanspruch. So, also wir haben jetzt noch nie so viele Erzieher wie jetzt und Erzieherinnen. So, aber richtig ist. Weil das eben so wichtig ist, nimmt das auch immer mehr in Anspruch und deswegen haben wir immer noch einen Mangel und ähm, haben auch Krankenstände und so weiter und so weiter. Und deswegen ähm, habe ich nicht nur äh, das Gita-Qualitätsgesetz auf den Weg gebracht und äh, 4 Milliarden Euro zusätzlich für die Länder organisiert für mhm. diesen Bereich, sondern ich bin gerade auch in Gesprächen mit den Ländern, dass wir nochmal äh, alles bündeln, um kurz-, mittel- und langfristig die Zahl der Erzieherinnen zu erhöhen. Äh, unter anderem haben wir jetzt als Bund ja auch äh, die Umschulungsmöglichkeiten verbessert. Mhm. So, also um eben kurzfristig Leute gewinnen zu können als Erzieherinnen und Erzieher, gibt es jetzt eben die Möglichkeit bei der Bundesarbeitsagentur Ar äh, entsprechende Umschulungsmaßnahmen sozusagen zu beantragen. Mhm. Und das wird besser. Und äh, mein Eindruck ist, auch in den Ländern äh, ist man dabei, akut zu schauen, was kann man noch schnell machen, um Aber Erziehern du, du, du musst ja jetzt
1: 400.000 Kinderkarten. Kinder.
0: Tagesstättenplätze irgendwie klar machen. Schaffst du das? Nee, das muss ich nicht, sondern... Ähm, du musst dabei helfen, zumindestens. Genau, das habe ich getan. Das Gesetz ist verabschiedet und wir sind gerade dabei, mit den Ländern die Verträge zu machen, wo wir eben klären, wie es Geld genau ausgegeben wird. Das heißt, Dieses
1: Jahr fehlen ja ca. 400.000 Kindertag Kindergartenplätze. Nächstes Jahr werden, werden die nicht mehr fehlen.
0: Wo Ak kommt die Zahl jetzt wieder her? Das ist, das <lacht> das ist hatten wir da für. gerade
1: die Bertelsmann Stiftung. -Stiftung.
0: 384.000 Kita-Plätze fehlen dieses Jahr. Werden nächstes Jahr keine mehr fehlen. Das sind die Zahlen der Bertelsmann-Stiftung. Das andere? sind, glaube ich, nicht die Zahlen äh, der der Länder und Kommunen. Und erstmal ist es eben so, ne, da ähm, ich, ich nehme gerne Verantwortung für Dinge, für die ich zuständig bin, aber ich bin nicht für alles zuständig. Und konkret für die Kitas sind tatsächlich Länder zuständig. Und äh, diese, also die bestätigen jetzt diese Zahlen nicht. Die haben andere Zahlen. Die sind auch nicht gut, aber sind deutlich unter dem, was du da gerade vorgetragen hast.
1: Warum? Warum? Gibt es die Kindergartenplätze nicht? Liegt das wirklich nur an dem, an dem fehlenden Personal, obwohl es, da, es davon Rekordzahlen gibt?
0: Es also, fehlen, fehlt beides. Natürlich wird es auch bauliche Engpässe geben. Also nicht ausreichend. Kitas. So, Wir sind ja jetzt hier in Berlin. Mhm. So, auch da fehlen Kitaplätze. In Spandau zum Beispiel, ich glaube vor zwei Monaten war ich da, da hieß es auf der Warteliste für die Kita in Spandau sind 400 bis 500 Kinder. Mhm. Die haben auch bauliche Engpässe. Da geht es schon auch darum, dass im Innenstadtbereich, das fängt schon mit dem Bauplatz an, den man erst nicht hat und dann muss irgendwie gebaut werden. Die hatten dann auch das Thema, dass eben es nicht einfach so, im Moment nicht so einfach ist, einfach mal was auszuschreiben und dann äh, bewerben sich ganz, ganz viele Bauunternehmen. So. Das sind die Dinge, die dann auch dazu gehören. Und auch das sozusagen kann ich nicht alleine lösen, sondern, ähm, hm. das mit dem Bauen dauert auch erstmal ein
1: bisschen. Da sind wir beim Wohnraum. Ich meine, viele Familien äh, brauchen größere Wohnungen. Äh, die werden immer teurer. Die Mieten werden immer, äh, werden immer teurer. Was kann man da machen? Weil die Bauwirtschaft will ja jetzt ja nicht bauen. Und eure eigenen Ziele von 400.000 Sozialwohnungen, die werdet ihr krass
0: verfehlen. Und du? Ja, da kann man, müsste man einiges machen. Ähm, deswegen... Dafür, ähm, da. dafür sind wir da, genau. Aber dafür haben wir sogar, deswegen, weil das so ein wichtiges Thema ist, eine eigene Ministerin. Und die kannst du auch mal einladen, die kann dir das in aller Breite erklären.
1: Die will nicht kommen. Und zweitens äh, ist sie gegen staatliches Bauen. Die setzt auf die Privatwirtschaft. Ist das richtig? Dieselbe Privatwirtschaft, die jetzt
0: nicht mehr bauen will? Ich bin da ähm, komplett ideologiefrei. Wir brauchen da ähm, alles. Ähm, so. Aber es gibt ja, und da bin ich mir ganz sicher, dass Clara Geiwitz äh, das nicht anders sagt, äh, es gibt ja staatliche äh, Wohnungsbaugesellschaften, ja, nämlich für, die für den bei den Kommunen, ja, gut, na, also der, der Staat selber war auch, aber es gibt ja äh, jede größere Kommune hat eine äh, eigene kommunale Wohnungsbaugesellschaft und äh, die, die meisten, haben auch.
1: Die meisten wurden privatisiert. Ich meine, du bist ja
0: in Berlin groß geworden, du weißt ganz genau. Äh, Dass wir hier noch welche haben. Ich glaube sechs oder sieben haben wir noch.
2: ja. <lacht>
0: so. Es wurden auch mal welche verkauft, da habe ich dagegen gestimmt. Mhm. Ähm, aber es gibt auch welche und äh, auch in und Dresden war glaube ich ein Einzelfall mit dem Komplettverkauf. Mhm. Ähm, in Freiburg beispielsweise ist es durch den Volksentbürgerentscheid, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, dann noch abgewendet worden. Mhm. So, also es ist wichtig, dass es kommunalen Wohnungsraum gibt und auch kommunalen Wohnungsbau. Und ähm, ich habe tatsächlich, bevor ich Ministerin wurde, in der letzten Legislatur äh, für die Grünen unser Gesetz für die Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit äh, mitentwickelt. Mhm. Das fände ich einen guten Ansatz. So, da geht es eben darum, dass mit staatlichem Geld günstiger Wohnraum geschaffen wird und nicht nur für 10 oder 15 Jahre, sondern für dauerhaft ähm, sozial gebundenen Wohnraum.
1: Hast du für den Volksentscheid äh, 2021 gestimmt? Du bist ja, ja in Berlin. Habe ich. ich bist so du traurig, dass das immer noch nicht umgesetzt wurde? Also quasi... Ja. Mit den großen äh, Immobilienkonzernen, dass das vergesellschaftet wird.
0: Ja, die Kommission musste jetzt eine Pause einlegen wegen der Wahl. Bin gespannt, wie es weitergeht mit der Kommission. Ich meine, da, da,
1: Im Grunde reden wir ja über so, so zwei Freiheiten. Ne? Also zum einen die Freiheiten des Privateigentums an Wohnraum kollidiert mit der individuellen Freiheit eines Mieters, einer Familie, die mietet. Weil ähm, je mehr du quasi deines Einkommens pro Monat an Miete zahlen musst, das schränkt ja dann deine individuelle Freiheit ein. Das heißt, wir sprechen über individuelle Freiheit des Mieters und die individuelle Freiheit des Vermieters, nämlich an Privateigentum.
0: Ja, bei uns im Grundgesetz steht ja Eigentum verpflichtet. Ähm, man gibt auch Rechte, aber grundsätzlich steht im Grundgesetz Eigentum verpflichtet und entsprechend... Ähm hat der Volksentscheid ja auch eine entsprechende Dynamik hm. entwickelt.
1: Aber wir leben ja Und in einem Land, wo es immer noch zur also die totale Freiheit gibt, so viel Wohnraum also so viel Wohnraum wie man will zu besitzen. Es gibt ja keine Obergrenze. Ist das richtig? Oder sollten wir diese Freiheit vielleicht begrenzen?
0: Also ich würde jetzt bei der Reform des Kapitalismus jetzt nicht automatisch bei der äh, fixen Quote von wie viel Quadratmeter man haben darf, äh, anfangen. Das ist ja auch viel spannender, ist ja ehrlich gesagt eigentlich die Wertfrage. Ein du Haus hast, in Berlin-Mitte äh, kostet mehr, als ja. mehr aber, du, wert. Du als hast beim Volksentscheid
1: beim Volksentscheid da, äh, dafür gestimmt, dass kein Unternehmen mehr als 3000 Wohnungen besitzen soll. Also hast du doch quasi für die Einschränkungen... Berlin habe ich das getan. Genau. Aber das, wenn du das hier tust, dann tust du das im Grunde auch für ganz Deutschland, oder?
0: Ja, wenn du jetzt schon anfängst, konkret über den Volksentscheid zu sprechen, ähm, so, äh, äh, das war ja dann schon in der Diskussion, dass es das eben diese Grenze so nicht so gut funktioniert, äh, auch weil es dann äh, sozusagen Verschlachtungen gibt, auch weil eben ähm, dem Land ja gar nicht bekannt ist, äh, wie da die Eigentumsverhältnisse sind und so. Ja. Über all diese Dinge kann man da aber, sprechen. So, deswegen, aber du hast grundsätzlich für die
1: Einschränkung dieses, äh, dieser Freiheit Ich diskutiert.
0: Habe ich, ja.
1: Sollten wir die dann auch quasi bundesweit einschränken?
0: Ich warte jetzt erstmal ab, was diese Kommission da bringt. Das ist ja eine breite Diskussion. Mhm. Ähm, so Und ähm, richtig ist, ähm, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Mhm. Und ähm, richtig ist, dass der Wohn- und Mietenmarkt nicht funktioniert. Dass einfach die Parole bauen, bauen, bauen auch nicht funktioniert. Durch bauen, bauen, bauen entstehen mehr Wohnungen, aber nicht automatisch bezahlbarer Wohnraum und deswegen gibt es da eine klare Verantwortung, eine soziale Verantwortung des Staates, weil jeder Mensch hat ein Recht auf hm. ein warmes Zuhause. Das Bauministerium hat gesagt, Wohn- und
1: Mietmarkt funktioniert und der Staat wird ganz bestimmt nicht bauen. Also letztens noch gesagt in der Bundespressekonferenz. Musst du mal mit deiner Ministerkollegin reden. Mache ich. Äh, anderes Thema, wo es brennt. Wir hatten ja jetzt quasi schon die Brennstellen Ganztagsbetreuung. Kita-Plätze, Kinder in Armut, Wohnraum, andere Thema care -Arbeit. Ist es äh, in Ordnung, dass wir als deutsche Gesellschaft offenbar immer noch erwarten, dass care also Erziehung von Kindern zum Beispiel äh, kostenlos stattfinden muss?
0: Also Erziehung von Kindern in Kitas beispielsweise. Ähm ja, aber zu Hause jetzt, ne? Zu Hause? Ja, ja. Also ähm, das ist auch eine sehr, sehr spannende Debatte. Ähm, ich ähm, habe ja tatsächlich äh, den Schwerpunkt meines Studiums mit den ganzen Fragen des Kapitalismus äh, verbracht und ähm, kennen deswegen natürlich die Debatte, Gehör aber zu denjenigen, die äh, sagen, die, kom die komplette Durchökonomisierung äh, der Gesellschaft finde ich jetzt auch nicht richtig. So, Weil ne, das ist richtig, dass das zu wenig gewertschätzt wird. Deswegen bin ich dafür eine ja. partnerschaftliche Aufteilung, dass man sich das eben alles schön teilt, damit es eben fair ist. Ja. ja, Aber ich bin jetzt nicht hm. dafür, stattdessen zu sagen, nur weil irgendwie Leute das privat nicht hinkriegen, äh, eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Deswegen äh, bezahle ich zusätzlich äh, in die in die Familie hinein, so, sondern ähm, das Private oder das Soziale, es sollte auch noch soziale Kontakte geben, wo nicht an jeder einzelnen Leistung irgendwie ein ja. Preisschild hängt. Das, Probl so.
1: das Problem, wenn, wenn das jetzt gerecht aufgeteilt wird, die Care-Arbeit, dass ja. Männer, Frauen, genau. Jungs und Mädchen das äh, Daran arbeite im ich. Großen und Ganzen gerechterweise äh, machen, dann ja. wäre das ein anderes Problem. Aber die Realität sieht ja anders aus. Gibt es hier
0: Oxfam? Ja, aber deswegen ähm, möchte ich gerne in die Richtung arbeiten. So. Oxfam. Also ich finde, ne, für irgendwie Wäsche, ne, Wäsche waschen oder so, wenn ich jetzt deine Wäsche waschen sollte, dann finde ich, dann macht es keinen Sinn darüber zu verhandeln, ob du mir 5 Euro dafür geben musst oder nicht. Ich, will das Und ich finde, du sollst die Wäsche gefährlichst auch selber waschen können. So, das sind auch zusätzliche, das, das sind das super, ich. genau. Das ich. sind aber zusätzliche Kompetenzen, die man einfach braucht, das sind auch Sozialkompetenzen, die ich wichtig finde, ehrlich ich gesagt. Ich ganze Woche euch Kehrarbeit ist total wichtig, dass man diese Sozialkompetenzen beide Geschlechter, alle Geschlechter, dass sie sie einfach lernen.
1: wir mal darüber. Also, äh, hier Oxfam schreibt in einer Studie, Männer arbeiten im weltweiten Durchschnitt 6 Stunden um 44 Minuten pro Tag und werden für 5 Stunden und 21 Minuten bezahlt, also für mehr als 80 Prozent ihrer Arbeitszeit. Frauen arbeiten hingegen durchschnittlich 7 Stunden und 28 Minuten am Tag, erhalten aber nur für 3 Stunden 3 Minuten Lohn, also genau.
0: für rund 41 Prozent ihrer Arbeitszeit. Genau, das ist, ist das nicht okay. gerecht? Nö, das ist nicht gerecht. Und ich arbeite <lacht> sozusagen. Quasi seit Geburt daran, dass das sowohl in meinem privaten Umfeld anders ist. Und jetzt darf ich es auch als Bundesfamilienministerin mitbefördern, dass sich das ändert.
1: Ja, man guckt, in Deutschland ist auch immer noch kostenlose Carearbeit hängt hängt zu 70 Prozent an Frauen. Mhm. Wenn man das ökonomisieren würde, äh, gibt es Bertelsmann, ihr Equal Care Day, äh, wäre das.
0: Ich bin begeistert, ein, wie viel Zahlen du hier Parat ja, ja. hast. Ja, der Hammer. Ja, weil du ja Finanzpolitikerin <lacht> bist, du bist eine Zahlenfrau, dachte ich so, dann kann ich mit dir über Zahlen reden. Hier, Was hattest du denn, in Mathe für eine Note eigentlich?
1: Äh, eine Eins, sogar mit Leistungs. Ehrlich? Ja, ja. Ja. Äh, wir reden über, also der Wert dieser kostenlosen Carearbeit in Deutschland, der von Frauen errichtet wird, liegt bei 987 Milliarden Euro. Das ist der Wert. Das wären ja. 39 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das wird aktuell kostenlos. Dann sieht
0: man werden. mal, wie ausbeuterisch der Kapitalismus ist.
1: So, ist das. Du bist ja Feministin. Ist das dann feministisch gerecht? Oder was wäre eine feministische Lösung dieses Problems?
0: Äh, gleiche Aufteilung.
1: Ja, aber wie will der Staat das machen? Irgendwie, lieber Männer, müsst ihr jetzt auch helfen, oder was? Wie, wie kann der Staat das machen?
0: Ja, der Staat hat ja schon durchaus ein bisschen was geschafft äh, durch die Einführung des Elterngeldes und durch die Einführung der Vätermonate. Ähm, ne, das könnte man natürlich auch noch deutlich ausweiten. Ich setze mich jetzt ja dafür ein, dass es äh, das auch ein guter gemeinsamer äh, Staat wird, äh, weil äh, da gibt es auch haufenweise Studien, auch von der Bertelsmann Stiftung dazu, äh, dass äh, viele Paare erstmal da reingehen mit dem klaren Anspruch, wir wollen das zusammen wuppen mhm. ja? ähm, und ähm, wir teilen uns das fair auf So und dann ist das Kind da. Und dann sieht die Lage hinterher anders aus. Und ähm, deswegen, ähm, und es ist aber so, also wenn, wenn Väter eben gleich am Anfang den Eindruck haben, ne, sie sind Teil dessen und so weiter äh, und sich das so ein bisschen in der Praxis herausbildet, dann kann man das auch besser schaffen, dass äh, die Partnerschaftlichkeit funktioniert, dass Frauen dann auch ähm, früher als andere Frauen zurück in den Beruf gehen und so und dass man das auf der Strecke hinbekommt. Und deswegen ist jetzt momentan mein zentrales Projekt, dass ich die zwei Wochen nach der Geburt, dass ich die vergütet, äh, dass ich dass nicht nur die Mutter den Mutterschutz hat, sondern dass eben auch der Partner, die Partnerin äh, dann auch eine vergütete Freistellung für zwei Wochen hat und man dafür den Urlaub nicht anknüpfen muss, So, damit man schon mal einen guten gemeinsamen Start hat und Ansonsten kann ich nur dafür werben, dass man das Elterngeld nicht zwölf, zwei aufteilen muss. Also zwölf Monate die Mutter und zwei Monate der andere Partner. Könnte Sondern ja andersrum, dass man, könnte man ja auch andersrum machen. Könnte man ja. auch andersrum machen, genau. Ist das möglich aktuell? Ist äh, der
1: Vater die meiste Zeit zu Hause bleiben? Klar Mutter ist das möglich.
0: Geht. Bei mir zum Beispiel war das so. Der Vater hat, das, hat die volle Elternzeit genommen.
1: Na schön. Na immerhin. Das waren die Brennpunkte in Sachen äh, Kinder. Ich dachte mir bei bei es, du bist ja auch, wenn du für Familie zuständig bist, auch für
0: Alte zuständig. Mhm, bin ich. Seniorenministerin bin ich.
1: Genau. Und äh, da droht ja auch eine Krise beziehungsweise Das brennt ja jetzt schon in Sachen äh, Demografie. Die Boomer gehen gerade alle in die gehen bald alle in die Rente. Ja. Tja. Und gleichzeitig steigt die äh, Rentnerarmut oder die Armut im Alter. Wie wollt ihr verhindern, dass wenn jetzt noch mehr Rentner Kommen, dass es nicht noch mehr Leute in Armut gibt?
0: Die beste Versicherung gegen Altersarmut ist ja dass das. Privatvorsorge. Nein. <lacht> die beste Versicherung ist tatsächlich, dass man relativ mit wenig Lücken, Brücken, ne, kontinuierlich äh, arbeitet, damit man eben auch eingezahlt hat in die gesetzliche Rentenversicherung. Jo. Genau. Und ähm, da sind eben Frauen. Mhm. so ne da gibt es eben schon mal diese Risiken ne, mit den Kindern und der Nichtvereinbarkeit, geht ab Schule und so weiter, hab, haben wir gerade schon drüber gesprochen, arbeiten wir dran. so Das zweite ist, äh, wenn die Kinder dann quasi aus dem Haus sind, dann kommt ja das nächste Thema, dass dann ja vielleicht äh, äh, Schwiegermutter oder Schwiegervater mhm. <lacht> äh, krank werden, mhm. so. Das ist uns dann das nächste äh, Sorge-Arbeitsrisiko für Frauen, mhm. äh, dass sie eben dann plötzlich auch wieder aussteigen müssen und mhm. nichts dafür bekommen. Und dann hinten, so, also erstens haben sie die Arbeit, die Sorge, die Pflege und auf der anderen Seite wissen sie auch gleichzeitig, das ist nicht gut für meine Altersversorgung. Und ähm, deswegen ist das ein anderes Projekt, was im Koalitionsvertrag auch drinsteht, nämlich die ähm, Lohnersatzleistung Pflege, dass man das besser miteinander verbinden kann, dass man eben auch noch Teilzeit arbeiten kann und mit so einer Satzleistung bekommt. Also wie beim Elterngeld ja. für Kinder, ne? ja. sowas möchten wir auch für für zu pflegende Angehörige. Wenn jetzt so, das wäre okay. zum Beispiel schon mal hilfreich. Und ansonsten in der Tat ähm, ähm, haben wir uns ja auch in der Koalition darauf verständigt, dass das Rentenniveau nicht absinken darf unter 48 Prozent.
1: Ja, vielleicht muss es steigen. Guckt dir mal das Rentenniveau in anderen Ländern an.
0: Ja, wie, wie ist das da? Ja,
1: guck dir mal Holland oder äh, Österreich an. Da sind ja aber 70, 80 Prozent. Ja, die also haben im OECD-Schnitt ist
0: Deutschland ganz unten. Da sind, also richtig ist, dass wir eigentlich die drei Säulen haben. Mhm. Und also die gesetzliche, die private und die betriebliche. Mhm. So, und wenn wir uns aber zum Beispiel mal wieder die betriebliche anschauen, da haben wir das nächste Diskriminierungsthema zwischen Männern und Frauen, weil die betriebliche Rente, die wird vor allen Dingen gezahlt von tarifgebundenen größeren Unternehmen, von kleinen Unternehmen ähm, mhm. nicht so mhm. und äh, Frauen arbeiten aber zu 55 Prozent in kleinen Mittelunternehmen so und entsprechend kriegen die keine betriebliche Altersrente und haben damit so ein zusätzliches Altersrisiko so deswegen äh, hat meine Fraktion auch schon länger dran dafür geworben und gefordert dass es äh, für alle Arbeitgeber eigentlich eine Pflicht geben sollte eine betriebliche Altersvorsorge anzubieten steht das im Koalitionsvertrag das steht so nicht im Koalitionsvertrag, okay. aber es steht drin, dass wir ein, dass wir prüfen wollen die Einführung eines Bürgerfonds und daran wird auch gerade gearbeitet. Ob er kommt, kann ich dir nicht versprechen. Sieht heute noch nicht ganz so gut aus, aber ich fände es wichtig und äh, zumindest redet man momentan drüber.
1: Beim Thema Rente wird ja so im Mainstream immer davon gesprochen, ja, entweder ersetzen wir das Renteneintrittsalter hoch, damit die Leute länger arbeiten, oder wir müssen halt ein bisschen kürzen. Äh, man könnte ja auch sagen, wir machen, wir ändern was an der Finanzierung. Also man gibt ja Länder, wo alle Bürger einzahlen, ne? Eine Bürgerrente. Ja. Äh,
0: stimmt. Bin ich auch dafür. Na dann, macht's doch. Steht in dem Koalitionsvertrag.
1: <lacht> Toll. Kannst, du könntest ja trotzdem dafür kämpfen, oder darfst du nur für das kämpfen, was im Koalitionsvertrag steht? Weil das ist der Kampf ist ja schon gewonnen. Weil das ja gemacht werden muss.
0: Ja, ganz so ist das ja nicht. Wir haben, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, Kindergrundsicherung steht auch im Koalitionsvertrag. Trotzdem ist das jetzt nicht automatisch so, dass das jetzt völlig konfliktfrei jetzt nicht einfach so umsetzt. Und da stehen auch ein paar andere sehr, sehr gute Sachen drin im Koalitionsvertrag. Und es ist ja nun mal so, ich kann all das nur umsetzen, wenn ich eben auch dann konkret im Kabinett und im Bundestag eine Mehrheit dafür habe. Und es ist nun mal so, dass meine Partei eben keine 50 Prozent hatte bei der letzten Wahl. Und deswegen können die Grünen halt nicht alles durchsetzen, eins zu eins, was sie wollen, so und, äh, sondern wir müssen halt das zusammen mit den anderen tun und da haben wir uns auf einiges verständigt und das finde ich auch ziemlich gut, aber ja, nicht auf alles.
1: Ich mein, fassen wir jetzt mal zusammen, die Brennpunkte bei dir, Ganztagsbetreuung, die Kita-Plätze, die Kinder in Armut, ja. der Wohnraummangel für Familien, die care die ungerechte äh, Aufteilung der care -Arbeit. bei den Alten droht immer mehr Altersarmut, die Boomer gehen in Rente. Es brennt also überall in deinen Gebieten und du hast nicht genug, genug Wasser, um das Feuer zu löschen. Weil im Grunde hast du ja jetzt mehrfach erzählt, du hast äh, Menschen in deiner Regierung, die das Feuer gar nicht löschen wollen.
0: Das habe ich nicht gesagt, aber wir sind uns noch nicht richtig äh, einig darüber, sozusagen, welche technischen Maßnahmen jetzt am besten helfen und diskutieren dann noch intensiv. So. Nee, ich meine,
1: also. ich mein, logisch wäre ja, wenn man genug Wasser zur Verfügung hat, damit man die Feuer löschen kann.
0: Ja, aber genau, da kann man jetzt und anfangen. Und ich glaube, die meisten Brandmeister würden sagen, nicht. Wasser ist gar nicht so effektiv, sondern wir könnten vielleicht besser Löschschaum nehmen oder wir brauchen einen Hubschrauber okay. oder nehmen wir hast einen Wasserwagen. Du, du hast zu wenig Löschschaum. Genau, also, genau, und da kann man sich eben unterhalten über die verschiedenen Instrumente und was da jetzt besonders wirksam ist. Ja, aber wenn es brennt, dann äh,
1: muss man doch erstmal handeln. Da, wenn die Feuerwehr Mit der redet man ja auch vorher nicht. Ähm, ja. Sollen wir jetzt Welches Zimmer sollen wir jetzt nicht löschen? Da muss alles gelöscht werden. Den ja, Brand.
0: aber wenn du jetzt zum Beispiel an einem Ort bist, jetzt sagen wir mal irgendwie mitten in der Wüste oder so, da brennt es jetzt, also da, da hast du, also jedenfalls, du hast grundsätzlich einen Wassermangel. So, dann überlegst du schon darüber, da, da denkst du schon darüber nach. Aber haben wir Wie setzen wir das jetzt so ein, dass wir vielleicht den das eine akzeptieren, okay, dieses Haus ist nicht mehr zu retten, ja, so, und dann konzentrieren wir uns anders. So. Also die Analogie fängt jetzt langsam an schwer zu hinken, aber ich wollte nur sagen... Es ist nicht automatisch so, dass wenn Brand da ist, dass man auch äh, automatisch äh, das Wasser zur Verfügung hat, um das alles zu löschen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fängt man eben an, sich das genauer anzuschauen, um die Lage im Griff zu halten und Deutschland voranzutreiben.
1: Aber du weißt doch selbst, du bist Finanzpolitikerin, kennst du mit dem Kapitalismus aus, wo das Geld herkommt. Das Geld muss ja nicht knapp sein. Man entscheidet sich, dass es knapp ist.
0: Dafür haben wir eine Zentralbank.
1: Ja, die gibt das Geld aus. Also, wenn, wenn der Bundesfinanzminister sagt: Hier, ich will. Ich, Nein, die gibt ich muss, das Geld aus. muss mehr Staatseinleihen.
0: Die gibt das Geld äh, aus. nicht aus, aber sie hält es knapp. Nee, sie, dafür ist sie da. Ja, das dass wir nicht ist. Inflation haben und so, sondern. Also, wir haben jetzt Inflation, aber dass sie eben nicht noch stärker steigt, das Geld knapp ist. Dafür ist die Zentralbank da.
1: Bist du eigentlich für die Schuldenbremse? Nein.
0: Wann kommt die raus aus dem Grundgesetz? Ähm, wenn es eine Zweidrittelmehrheit gibt <lacht> im Bundestag und im Bundesrat das zu ändern. Das ist also, ich bin äh, aber, um es so nochmal klar zu sagen, ich bin jetzt nicht das, dafür, dass man einfach Uferlos Schulden macht. Das bin ich überhaupt nicht.
1: Nee, das heißt es, das, es gab ja auch Nein, ich bin Regel jetzt
0: wirklich nur aus, aus, wissenschaftlich, äh, aus wissenschaftlichen Gründen ähm, äh, finde ich eben, dass die Schuldenbremse, die wir haben, die könnte man besser machen, die könnte man äh, klüger gestalten und deswegen ähm, so. es,
1: ist, es braucht eine zwei Drittel mehr der Bundesrat und Bundestag, um sie aus dem Grundgesetz zu streichen. Es gibt aber Möglichkeiten, sie auszusetzen. Ne? Naturkatastrophen, äh, Krisen. Ja. Sind wir nicht in einer Naturkatastrophe wie der Klimakrise? Sodass wir quasi die Schuldenrahmen aussetzen können.
0: Dazu hat es auch schon verschiedene äh, Überlegungen gegeben. Also, ne, das gucke ich mir immer wieder gerne äh, aktuell an. Ähm, die herrschende Meinung ist, dass, dass es derzeit nicht der Fall ist. Ähm, Wirklich? Ja.
1: Klimanotstand und so? Das rechtfertigt keine Krise?
0: Nee, geht sagt, 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 es geht ja nicht nur darum. Es
1: Sagt ihr grünig, dass wir in einer krassen Klimakrise sind?
0: Ja, sind wir auch. Aber die Frage ist, ob wir mit den derzeitigen, ob es äh, die wie Situation sind, dass wir das mit den derzeitigen äh, öffentlichen Mitteln äh, nicht bewältigen können. So und das ist ja die, der Lackmustest beim beim Bundesverfassungsgericht. Da muss man sich eben ne, auf der einen Seite okay, gibt es mhm. eben die Krise und die andere Frage ist, was brauche ich jetzt aktuell, um diese Krise anzugehen und äh, habe ich das jetzt oder habe ich das nicht? So mhm. und äh, momentan ist es ja noch so, dass wir eben äh, einen Klima- und Transformationsfonds ja eingerichtet haben. Mhm. Mit entsprechenden Mitteln. So, und auch ähm, wir haben den, den WSF jetzt gemacht für zur Senkung der ähm, Strom- und Gaspreise. So, und so. das muss man dann immer genau sozusagen an der, an der Einzelfrage dann abklären. Und ähm, das sind spannende haushaltsrechtliche Fragen die aber im Moment nicht dazu führen, dass man sagt, allgemein Klimakrise ist das schon ausreichend.
1: Ich habe noch ein Thema, äh, eine Frage zum Thema Abtreibung. Ihr habt den 219a, also das Werbeverbot für äh, Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibung durchführen können, habt ihr ja schon gestrichen. Du, ja. Bist, du bist ja auch für die Abschaffung, beziehungsweise die Entkriminalisierung von Abtreibung. Also es geht hier um den 218.
0: Genau, ich bin dafür, dass man das außerhalb des Strafrechts
1: regelt. Warum braucht ihr denn noch eine Kommission, um das zu regeln? Pff.
0: Weil das auch eine wichtige ethische und rechtliche Frage ist und ähm, ich jetzt zum Beispiel gar keine Juristin bin und deswegen ähm, macht sehr viel Sinn, äh, diese Frage ähm, mit Expertinnen und Experten zu beraten und äh, nur weil ich die Meinung habe, ist es ja noch nicht, dass die ganze Koalition der Meinung ist. Gibt es die Kommission schon? Nein, aber wir sind ganz, ganz nah dran, sie einzurichten.
1: Das hast du vor vier Monaten im Bundestag auch schon gesagt. Da nee, da da
0: ich das, so habe ich das nicht gesagt. In
1: Kürze stellst du deine Kommission vor, hast du gesagt. Was warst du bei der Regierungsbefragung.
0: Ja, aber da habe ich nicht gesagt, in Kürze stelle die Kommission. Das habe ich so garantiert nicht gesagt. In Kürze hast gesagt. du gesagt, garantiert. In Kürze, aber nicht, dass ich die Kommission vorstelle, sondern... Äh,
1: dass du da was zu vermelden hast, wann es mit der Kommission losgeht, wir dabei sein wird. Also in Kürze hätte ich gedacht, in vier Monaten kann man dann was erwarten.
0: Das stimmt. Und deswegen wird es jetzt auch kommen. Wann? Also wir haben die äh, Menschen schon gefunden und ähm, haben auch die Briefe schon... Fast verschickt und äh, deswegen... Fast verschickt. Es <lacht> ist, ja, ist ja so, dass äh, die Federführung liegt übrigens bei Karl Lauterbach, hm. bei diesem Thema, weil es ja, um auch zentrale gesundheitspolitische Fragen geht. Mhm. Und äh, da sitzen eben Karl Lauterbach, ähm, Marco Buschmann und ich zusammen. Und ähm, Schön. deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber...
1: Ich komme ja, komm ja aus der DDR. Äh, ich bringe mal das Beispiel, in der DDR war es ja so... Das, also ab Ende der 70er haben sie diese Regel gehabt, dass in den ersten drei Monaten alleine die schwangere Frau entscheiden kann, ob sie abtreibt oder nicht. Das wurde dann mit der, Wieder mit der Wiedervereinigung hat sich das geändert, ja. kippt. Bist, wärst du für diese Regelung?
0: Ich bin da wirklich ergebnisoffen. Ich freue mich auf die äh, gute Diskussion mit den Experten.
1: Du hast keine eigene Haltung?
0: Doch, habe ich ja gesagt. Ich finde, man soll es außerhalb des Strafrechts regeln. ja. ja. Und äh, das habe ich mir auch nicht nur einfach so ausgedacht, sondern da gibt es ja auch entsprechende Überlegungen und Vorschläge, aber... aber es gibt ja in der deutschen Geschichte schon... richtig ist, schon ich hatte in den letzten Jahren auch mich habe mich schwerpunktmäßig mit anderen dem ähm, beschäftigt und auch rechtlich anders auseinandergesetzt und deswegen ja. bin ich da erstmal offen und kenne nicht alle rechtlichen Fragen, die man in dem Zusammenhang beleuchten muss. Das ist das ist nicht trivial, das ist durchaus eine komplexe Frage. So, Ich habe da... Eine Vorstellung, wo ich hin möchte, aber ich kenne nicht alle für und wieder. Ich kenne natürlich die lange deutsche, deutsch-deutsche Debatte darum und ähm, aber, mir ist es eben als Feministin und als Teil der Frauenbewegung deswegen auch ein wichtiges Anliegen. Aber war aber das
1: DDR-Modell ein besseres als, als das heutige?
0: Lass doch mal die Kommission arbeiten.
1: Ähm, Nochmal zum Thema zu deinem Geld, was du nicht hast. Ähm, du warst ja beim Parteitag äh, im Herbst bei den Grünen. Da äh, hat ja Annalena auch eine Rede gehalten. <lacht> und da hat sie ähm, im Grunde gesagt, naja, also zur Verteidigung der Rüstungsexporte an Saudi-Arabien, ähm, wenn wir das nicht machen, dann äh, würden wir nicht nur 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben müssen, sondern noch mehr, weil wenn wir ohne, ohne Gemeinschaftsprojekte mit Frankreich und Großbritannien, dann würde es alles noch teurer werden, diese Rüstung. Und dann... Äh, und darum müssen wir diese europäischen Projekte äh, für Saudi-Arabien machen. Darum müssen wir Rüstungsexporte ermöglichen. Weil wenn nicht, hat die Lisa nicht genug Geld für ihre sozialen Sachen. Stimmt das eigentlich?
0: Die Annalena, die unterstützt mich sehr bei meiner Prioritätensitzung für die Kindergrundsicherung. Weil auch sie weiß, wie ich, sie hat übrigens in der letzten Legislaturperiode auch an der Kindergrundsicherung gearbeitet, da war sie nämlich Parteivorsitzende und äh, ja. familienpolitische Sprecherin und äh, deswegen ist es richtig, dass Annalena Baerbock sich auch sehr für die Kindergrundsicherung einsetzt.
1: Ja, aber wenn Annalena sagt, äh, wir müssen halt wohle Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien ermöglichen, damit du genug Geld hast für deine Projekte. Stimmt das?
0: Das ist, glaube ich, eine grammatikalische Zweck, wie heißt das nochmal, Variante? So, Ich glaube, ähm also ich, der, kann, ich kann dir die, gerne vorlesen, wie, was Zweck, Sie gesagt Zweck, hat. Dings, wie heißt das noch? Wie, wie, das war Mittel, wie war deine Note in Deutsch?
1: <lacht> der Gaminist kommt gleich mit den, äh, den Zuschauern. Ah, okay. Aber,
0: also jedenfalls also, ne, diese klare Zweck-Dings-Relation, die gibt es natürlich nicht.
1: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Ich meine, sie hat gesagt, das war unglaublich schwer für uns, also zur, zur Entscheidung äh, für Rüstungsempotner Saudi-Arabien, für Robert und mich, aber wir können da nicht sitzen und sagen, schwupps, dieser Altvertrag ist weggezaubert, die gibt es jetzt einfach nicht mehr, sondern er ist da und in dieser schwierigen Abwägung, dass wir mehr europäische Rüstungskooperationen wollen und brauchen, weil ansonsten reichen 100 Milliarden Euro niemals aus und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Bereich sparen und Lisa, also hat es auf dich gezeigt, dann keine Mittel mehr hat für die Kinder, die sie dringend brauchen. Und später noch sagst du, noch, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. Das Interessante ist doch, die Mittel, die du brauchst für die Kinder, die du dringend brauchst, hast du jetzt ja nicht. Wir haben da gerade darüber geredet. Dass du dringend drum kämpfen musst
0: und man dir diese Mittel nicht geben muss. Ich muss zu
1: kämpfen, aber es das heißt doch nicht, dass ich sie nicht kriege. Ja, aber Stand Jetzt sieht es so aus, als ob du sie nicht kriegst, weil der Finanzminister am Ende das letzte Wort schauen wir,
0: hat. Schauen wir mal, warum soll der Finanzminister das letzte Wort haben? Wir äh, sind Teil der Koalition, aber der Finanzminister ja auch und wir müssen uns schon alle miteinander verständigen. Aber wenn Annalena sagt,
1: ihr, ihr müsst ja zustimmen, dass es okay ist, dass wir an die Saudis liefern, sonst hat die Lisa nicht genug Geld, dann habt ihr zugestimmt und du hast jetzt trotzdem nicht genug Geld.
0: Wenn du das mit Annalena nochmal ausdiskutieren möchtest, dann diskutiere das doch gerne mit Annalena nochmal aus. Ähm, richtig ist, dass wir jetzt äh, insgesamt in, dem, ähm, in der Solidar Solidarität mit der Ukraine auch die ähm, europäische Verteidigungsgemeinschaft miteinander stärken müssen. Ja. Und äh, da gibt es sicherlich eine ganze Menge Erwägungen. So, Aber all das äh, ist etwas, äh, was jetzt nicht in meinem Britt liegt und wo ich vollstes Vertrauen habe in die Verhandlungsgeschicke und in das politische hat, Gespür von hat der Annalena äh, das vorher mit abgesprochen, dass sie das so sagen wird? Nein.
1: Hat sie denn aber recht? ich
0: freue mich über die Unterstützung von Annalena Klar. für die Kindergrundsicherung.
1: Aber hat sie recht oder nicht? Womit? Dass wir nicht, äh, wenn wir keine Rüstungsexporte erlauben, dass du dann zu wenig Geld hast. Sie hat ja, die, sie hat ja diesen diese Bedingung.
0: Wie gesagt, diese wenn, ne, diese Zweckmittelrelation, die gibt es so nicht. So, aber es ist mhm. natürlich so, dass jetzt im Zusammenhang mit äh, den äh, ganzen äh, Thematiken, äh, so äh, Lieferungen an die Ukraine etc. etc. So, das kriegst du ja auch jeden Tag mit, ja. dass ja immer noch geguckt wird, irgendwie reichen jetzt die 100 Milliarden oder reichen sie nicht und dieses und jenes. So, und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich auch Bündnisfragen mit Frankreich und mit Großbritannien und die haben alle da sicherlich auch äh, mit eine Rolle gespielt. Ja. So.
1: Aber das ist, ja aber bei, das ist
0: unabhängig davon, dass äh, die Kindergrundsicherung notwendig ist, weil wir Kinderarmut bekämpfen und äh, dass Annalena mich da unterstützt.
1: Die, die Rüstung an Saudi geht aber trotzdem. Das, das, äh, das ist jetzt nicht pausiert. Und das stimmt ja, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt mit den Briten und den Franzosen. Es geht aber, äh, es gibt aber auch direkte deutsche Waffenlieferungen an Ägypten. Das ist auch eine Diktatur. Die ist, kann man sagen, die ist ähnlich schlimm wie die Saudis. Bist du auch dafür? Das ist in deiner Regierungszeit jetzt genehmigt worden. Obwohl... Im Grundsatzprogramm deiner Partei, ja. wirst du ja selber wissen, ne, Punkt 390, gibt es den schönen Satz, Exporte von Waffen und Rüstungsgütern an Diktatoren, also Ägypten, Saudi-Arabien, menschenrechtsverachtende Regime und in Kriegsgebiete verbieten sich. Offenbar nicht.
0: Ich glaube, du weißt, dass die Familienministerin nicht Teil des Sicherheitskabinetts des deutschen ja, des, okay. Du, ja, bist, Bundesregierung du bist Teil ist. der Bundesregierung. Ich bin Teil der Bundesregierung, aber ich bin nicht Teil des Sicherheitskabinetts und von daher sind mir natürlich nicht alle Erwägungen dem Zusammenhang bekannt. Das Gute ist ja, dass wir in Deutschland ein Rüstungsexportkontrollgesetz haben, was dann hinterher ne, das ja. äh, auf dem Bundestag ähm, dann übermittelt und wir die Informationen grundsätzlich haben und es ermöglicht, eine entsprechende Diskussion zu führen, aber ähm, ganz ehrlich, mir sind da die Gesamterwägungen nicht bekannt mhm. äh, und ähm, ich bin nicht Teil des Sicherheitskabinetts. Aber du bist Und ich Teil, bin auch nicht Teil des Verteidigungsausschusses. Ich bin auch nicht Teil des Auswärtigen äh, des Auswärtigen Ausschusses. Also da gibt es genug Gesprächspartner, auch bei Grüns mit den Du bist,
1: bist Teil der Grünen-Partei und auch ein ja, führendes Mitglied der Grünen-Partei. Soll dieser Satz Export von Waffen und Rüstungsgütern, Diktatoren, menschenrechtsverachtende Regime oder Kriegsgebiete... Ich dachte, ja, du wolltest mich
0: auch noch mal fragen, äh, sozusagen, was mich politisch motiviert. Und dann hätte komm, ich dir gesagt, komm, dass Franz gehen. von Assisi für mich eine ganz wichtige Figur ist. Und Franz von Assisi, der hat mal diesen schönen Spruch äh, geschaffen. Ähm, Gott, gib mir die Kraft, ähm, das zu verändern, was ich verändern kann. Ja? Gib mir die Geduld oder die Geduldsamkeit, das zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und gibt mir die Weisheit zwischen dem einen und dem anderen zu unterscheiden. Na, den, und genauso halte ich das mit meiner politischen Arbeit ja, und mit meinem Amt. Diesen Satz in eurem
1: Grundsatzprogramm der ja. Grünen könnt ihr ändern. Sollte der geändert werden, dass sich Exporte von Waffen und Rüstungsgütern in, an Diktatoren und Kriegsgebiete verbieten?
0: Nein, der ist ja richtig.
1: Ja, aber die Realität sieht anders aus. Die ihr verantwortet.
0: Das ist ein Grundsatzprogramm. Das stellt Grundsätze auf. So. Und dann ist eben die Frage, wie sich die zehn Gebote und die Grundsätze dann im jeweiligen konkreten Verhalten. Die so, und zehn da kann Gebote? Man... Bist du Gläubig? <lacht>
1: Nein. Hast du hast ja schon ein paar Mal den, den
0: Gläubigen den Gläubige gespielt, oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe das. Gerade habe ich von Franz von Assisi gesprochen, aber den kann man auch ohne zu glauben, einfach für eine gute, also hat auch mal kluge Sachen gesagt.
1: Hm. Zum Schluss, ähm, du bist im Westen geboren in NRW. Bist du dort auch aufgewachsen? In Rheine bist du geworden.
0: Ich bin in Rheine geboren, NRW genau und dann äh, sind ähm, meine Eltern ähm, 15 Kilometer auf die niedersächsische Grenze gezogen und ähm, genau, aber weil den damals das niedersächsische Schulsystem nicht gut genug war, äh, sollte ich dann doch wieder aufs Gymnasium nach Nordrhein-Westfalen gehen. Von daher, ja, ich habe ein nordrhein-westfälisches Abitur. Hast du eine gute Schülerin? Ich war eine gute Schülerin. Warum? Weil es mir Spaß gemacht hat. Was hast du mit deinen Eltern gemacht? Was meine Eltern gemacht haben, ja, also mit meinen Nuten. Nein. Nein <lacht> die waren Be glücklich.
1: Nee, aber vom Beruf her. Seit den in Armut aufgewachsen warst du vielleicht auch ein Kind in Armut. Nein. Okay.
0: War kein Kind Warum? in Armut. Ähm, äh, es ist aber so, dass meine alten Eltern äh, sehr viel gearbeitet haben und dass ich tatsächlich äh, sozusagen meine ersten zwei Jahre im Laufstall in einer Großküche verbracht habe, weil meine Mutter da die Land, den Landkasthof, die Küche geschmissen hat. Wurdest du zur Kinderarbeit gezwungen, oder was? Nein. <lacht> ähm, aber dann war es ja so, dass meine Eltern zusammen diese äh, Firma gegründet haben. Und ähm, da war es dann schon so, dass es einfach schön war, dass ich da auch immer nah dabei war. Mhm. Ne? Also ich bin unterm Schreibtisch und so weiter ähm, aufgewachsen und äh, habe meiner Mutter zugesehen oder mitgeholfen, Lohntüten zuzukleben und so weiter. Mhm. Ähm, und ähm, wie das eben so ist bei einer Existenzgründung, ähm, war es dann so, dass um 5 Uhr zum Beispiel dann das Telefon umgeschaltet wurde, nach Hause und dann habe ich auch am Telefon gesessen und so. Also ich bin da spielerisch dann da sozusagen reingewachsen und habe das miterlebt, was das so bedeutet.
1: Du hast von 88 bis 99 studiert? Ja. Volkswirtschaft, Lehre und Politikwissenschaften. Ja. Warum hast du so lange gebraucht?
0: <lacht> Weil es so viel Spaß gemacht hat.
1: Aber du am Ende, du hast ja jetzt nicht einen Doktor irgendwie am Ende rausbekommen, sondern. Nee, aber im
0: habe ich einen Abschluss. Ich ja, habe einen Diplom gemacht.
1: Aber warum hat es elf Jahre gedauert? Das ist das ist auch schon ungewöhnlich, auch damals, oder? Das
0: war damals auch schon ungewöhnlich, ja, aber. Ähm, hast so
1: du das Party gemacht oder was?
0: Nee, ich habe wirklich tatsächlich sehr sehr intensiv äh, studiert und ähm, es ist aber so, dass ich äh, 95 bei den Grünen eingetreten bin und ähm, so ursprünglich hatte ich jetzt sozusagen andere Berufspläne und mhm. dann habe ich aber festgestellt das ist doch was für mich und dann habe ich 97 bei einem Europaabgeordneten angefangen zu arbeiten und, und jetzt bin ich Du hast den Weg nicht mehr rausgefunden
1: oder äh, du bist seitdem immer in der Politik seit über 20 Jahren im Parlamenten
0: Genau, aber es war jedes Mal so. Ähm, bei den Grünen ist das äh, nicht ganz so einfach mit den Tickets. Ich glaube, bei der CDU ist es mit am einfachsten, wenn man es erstmal da einmal geschafft hat, dann mhm. wenn, nicht, wenn nicht Grobes passiert, ja, wenn man nicht zu stark in die Kasse gegriffen hat oder so, dann kann man da schon auch dann Abgeordneter bleiben. Ja. Das ist bei den Grünen anders. Äh, es ist jedes Mal ein harter Wettbewerb, bei uns in Berlin sowieso, weil wir haben nämlich Mitglieder Vollversammlungen. Das heißt tatsächlich, an diesem Tag kommen 15% der Mitglieder, mhm. die Hälfte kennst du, wenn du Glück hast, die andere Hälfte hast du vorher noch nie gesehen <lacht> So und ähm, dann kandidiert man da und dann wird man gewählt oder nicht gewählt So und deswegen habe ich mir jedes Mal eben vorher überlegt, ähm, wenn das jetzt schief geht, was machst du dann? Genau. Was war der Plan B? Äh, am Anfang war der Plan B tatsächlich, äh, in die, dann noch äh, zu überlegen, ob ich nicht doch einen Doktor mache, weil Wissenschaft mir schon Spaß gemacht hat. Dann habe mhm. ich gedacht, gehe ich an die Fachhochschule und habe da auch tatsächlich mal als äh, Gastdozentin gearbeitet. Und ähm, später habe ich gemerkt, ja, so ne, mit 45 und so ist es äh, dann mit der Fachhochschulkarriere doch nicht mehr so einfach. Und dann habe ich gedacht, aber ähm, Quereinstieg in der Berufsschule, das ist eigentlich noch eine Variante. Also genau, mhm. wenn ich jetzt nicht hier säße, dann wäre ich Berufsschullehrerin vielleicht. Kannst du immer noch werden. Genau.
1: 2009, wie gesagt, bist du im Bundestag,
0: äh, warst hauptsächlich für
1: Finanzpolitik zuständig, da wenn ich nicht mehr so viel Zeit haben, da kommst du irgendwann noch mal wieder. Äh, ein Thema Cum-Ex. Da, <lacht> da warst du im Untersuchungsausschuss. Du hast das Wirecard, nee, da war ich nicht. Ja, aber du hast, gut, dann hast du bei Cum-Ex, aber du hast es viel verfolgt. Ja. Du warst finanzpolitische ich. Sprecherin der ja. Grünen. Was hast du über das deutsche Finanzsystem gelernt anhand des Cum-Ex-Skandals? Viel. <lacht> Weil jetzt könntest du es ja, wenn du mit dem Christian ja. reden würdest, könnte man ja eine Menge machen. Ne? Vor allem mit dem Olaf, der Finanzminister war. Ja. Da warst du aber in der Opposition, ist was anderes. Jetzt bist du Teil der Regierung, Teil des Parlam äh, Teil der Regierungskoalition.
0: Ähm, ja. Also was habe ich bei Comex gelernt? Erstens, das war eine riesen das hat äh, Milliarden gekostet, mhm. äh, zig Milliarden und ähm, da bin ich zum Beispiel auch dann zwischendurch in Depressionen verfallen, weil ähm, oh. dann haben wir aber ja gemeinsam, da muss man einfach sagen, das war jetzt nicht ich, sondern das war eben insbesondere Gerhard Schick, der Vorgänger von mir als äh, finanzpolitischer Sprecher, der mhm. das richtig mit aufgewühlt hat, als der eben den Untersuchungsausschuss initiiert hat. Ja. Da haben alle anderen gesagt, Hör, du bist ja bescheuert, äh, ne? das, was soll das bringen? Ähm, so, da, da passiert nichts, da wird keiner seinen Posten räumen müssen und äh, das ist so kompliziert, ja, das interessiert draußen keine Sau, das wird überhaupt keinen Effekt haben, so und es hatte aber Effekt mhm. äh, und inzwischen gibt es ja auch Verurteilungen und es gibt irgendwie äh, Strafgerichtsprozesse und so weiter und dieser Untersuchungsausschuss war ganz wichtig, weil äh, Mindestens 12 Milliarden Euro ist ja die Schätzung, die im deutschen Fiskus verloren gegangen sind, ähm, europäisch noch mehr. Wir haben auch eine europäische Karussell sozusagen dann da aufgedeckt und so. Also richtig, richtig viel. So, und es war richtig harte Arbeit und es ging um richtig viel Geld. Und trotzdem ist es so, wenn man heute die Menschen auf der Straße fragt, dass vielleicht jeder Vierte davon mal gehört hat. Und das immer so eben unverhältnismäßig, ja, ähm, so, also manches falsche Lachen eines Politikers, ja sozusagen wird ist, ja. ist mehr ein Skandal als dass eben Menschen ja. systematisch ähm, Geld in Milliarden, also in zig Milliarden Höhe, ähm, veruntreuen dem Staat sozusagen wegnehmen. Du hast so.
1: der ex den größten Steuerskandal in der Geschichte der BRD genannt. Ja, ist also nicht der, nur ich, sondern das klar. ist, äh, glaube ich, ist einfach
0: Tatsache. Ist <lacht>
1: der komplett aufgearbeitet? Haben wir alles gelöst?
0: Ähm, er ist wahrscheinlich nicht komplett aufgearbeitet. Richtig ist, dass die damals offensichtlichen gesetzlichen Lücken, dass die inzwischen geschlossen sind. Ähm, es gibt aber immer wieder Hinweise, dass es neue sozusagen äh, Varianten gibt, Ja, so quasi wie eine Hydra, wenn du das eine Loch stopfst, dann gibt es doch noch wieder andere Wege, das ja. zu machen. So dafür ähm, sagt, hat hab ich das ja länger nicht verfolgt, aber hat lange das Finanzministerium gesagt, sie haben dazu, sie haben dafür keine konkreten. Hinweise, es gibt eine Diskussion, dass man doch noch Sicherheits-Safety-Netz sozusagen einbauen können. Da steht auch was im Koalitionsvertrag. So also wie der genaue Stand ist, kann ich dem momentan nicht sagen, weil ich mich tatsächlich, seitdem ich Familienministerin bin, nicht mehr drum gekümmert habe.
1: Du hast aber, es ging ja, es gibt ja auch ein paar zentrale Player bei, bei, bei Cum-Ex, unter anderem unseren heutigen Bundeskanzler. Da hast du über Olaf Scholz gesagt, Olaf Scholz hat den Bundestag belogen über seine Treffen mit der Warburg-Bank im cum betrug.
0: Bist du noch der Meinung? Das war ja damals, da hatten wir eine Sondersitzung des Finanzausschusses. halbe Jahre her. Genau, da hatten wir eine Sondersitzung des Finanzausschusses. Und es ging darum, dass ähm, Olaf Scholz ähm, einige Jahre vorher, wo er noch Regierender Bürgermeister von Hamburg gewesen ist, sie, äh, sich getroffen hatte mit dem mhm. damaligen Chef der Warburg-Bank, äh, Herrn Oliarius. Und wir hatten eine vertrauliche Sitzung. Inzwischen ist das Protokoll entstuft, deswegen darf ich das sagen, wir hatten eine vertrauliche Sitzung. Und in dieser Sitzung haben wir darüber gesprochen, da war bekannt geworden, der Uliarius, der hatte Tagebücher geführt und in den Tagebüchern war halt gefunden worden, dass er sich mit Ola Scholz getroffen hat. Und deswegen hatten wir dann eben eine Sondersitzung und haben eben mit Ola Scholz darüber gesprochen, mhm. über dieses Treffen. Und das haben wir schon intensiv gemacht. Und mein Eindruck eben bei dieser bei dieser Ausschusssitzung war, es hat ein Treffen gegeben. So, Aber immer mehr. Es hat ein Treffen gegeben. So. Und äh, danach stellte sich raus, ich glaube Panorama war es oder so, ne? also einige Wochen danach, ähm, mhm. war plötzlich eben die Meldung, er hat sich mehr als einmal getroffen. Mhm. Und daraufhin habe ich gesagt, ähm. Mein Eindruck ist, das passt nicht zusammen. So. Du hast
1: gesagt, der Scholz hat gelogen. Äh, du hast außerdem gesagt, in Sonntagsreden gibt Scholz gerne den aufrichtigen Sozialdemokraten. Hinter Kulissen ist er der Genosse der Banker. Siehst du das immer noch so?
0: Das habe ich damals gesagt, als Finanzpolitikerin der Grünen in der Opposition. Äh, und das war auch das war auch im Wahljahr. Ich kann jetzt mal heute sagen, ich bin jetzt Teil des Bundeskabinetts und ich arbeite wirklich gut mit Olaf Scholz zusammen.
1: Du hast außerdem über ihn gesagt, wir haben ganz klar gesehen, Scholz hat seine Behörden nicht im Griff. Er hat seine Netzwerke, die ihn schützen und für die er andersrum einsteht. Wenn es brenzlich wird, kann er sich plötzlich an nichts erinnern. Das sind keine guten Voraussetzungen für den Job eines Bundeskanzlers. Siehst du das immer noch so? Ich finde, Olaf Scholz macht einen guten Job als Bundeskanzler. Aber du hast den heutigen Kanzler einen Lügner genannt, du hast seine Qualifikation angezweifelt und jetzt arbeitest du mit ihm zusammen. So ist
0: Erklär das mal meiner Oma. Ich kenne deine Oma nicht. Wie alt ist deine Oma? <lacht> Über 80. Über 80, so. Die Lisa
1: hat den, den Kanzler einen Lügner genannt und seine Qualifikation angezweifelt und jetzt arbeitet sie aber für ihn. Warum? Wie passt das zusammen?
0: Ich habe das schon erläutert. Das war damals die Situation. Wir haben. Ja, aber du siehst es ja immer noch so offenbar. In Nein, Sachen ich habe das. Wir haben. Damals war das die Situation, dass mein Eindruck von dieser Sitzung war, es hat ein Treffen gegeben und ich musste hinterher lernen, dass es mehr als ein Treffen gegeben hat. Daraufhin habe ich das gesagt. So. Ansonsten war da eben eine große Gemengelage und jetzt ist. Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt worden, weil er auch die Wahl 21 für sich hat entscheiden können. So. Und jetzt so stelle ich fest, ich kann sehr, sehr gut mit ihm zusammenarbeiten. Obwohl Übrigens, Olaf Scholz ist auch ein großer Unterstützer bei der Kindergrundsicherung.
1: Hast du mit ihm jemals über Cum-Ex gesprochen, damit du
0: vielleicht deine Zweifel
1: an seiner Person ausräumen kannst? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Das wäre doch, wär doch jetzt eine zentrale Sache. Hast du ihm nicht Warum? gesagt, so Olaf, äh, übrigens wenn du mich jetzt zur Ministerin Nein, machst, das ich habe übrigens sowas mal über dich gesagt.
0: Das weiß der Olaf, weil er hat das damals auch mitbekommen. So Und äh, das war alles damals und äh, wir sind dann eben in diese Regierung zusammen eingestiegen. So. Das war ja für mich vorher die Entscheidung, unterstütze ich diese Regierung. Ich bin in den Deutschen Bundestag gewählt, ne? ähm, ich bin Teil, äh, ich habe die äh, Ampelverhandlungen eben mitgeführt, ne? bin ich bereit... Ähm, dieser Regierung unter dieser Führung anzugehören und ich habe die Entscheidung klar so getroffen. so Und ansonsten ist es so, dass die ganzen Fragen ja auch weiter erörtert werden. Ja. Es gibt ja auch noch einen Untersuchungsausschuss in Hamburg, mhm. äh, da werde ich ja jetzt auch bald sein, weil alle Mitglieder des Finanzausschusses jetzt nochmal eingeladen worden sind. Aber ansonsten, ne, von mir aus gibt es da nichts hinzuzufügen. Ich habe mich mit dem Thema seitdem nicht mehr beschäftigt.
1: Ich meine, es gibt eine tolle Rede von dir vom 29. Januar 2020 im Bundestag zum Thema Cum-Ex. Ich könnte da über viele Sachen reden. Ja. Du hast auch viele Forderungen gestellt, Ja, das hab ich die ja, fast alles allen, gesagt. die ja fast alle noch nicht umgesetzt wurden. Aber du hast auch gesagt, die staatlichen Strukturen, die diesen Cum-Ex-Skandal ermöglicht haben, sind bis heute dieselben. Und das ist doch immer noch so, oder?
0: Ähm, da ist jetzt ein bisschen was passiert, aber das kann ich dir jetzt gerade... Aber nicht komplett hersagen. So, richtig ist ähm, die Vermutung, dass es da immer noch Möglichkeiten gibt und äh, dass es nicht alles gut funktioniert, ähm, die ist wahrscheinlich nicht falsch. So zum Beispiel, weil es da eben auch an so technischen Fragen hängt, ähm, wie jetzt genau die Abrechnung ist äh, da an Börsen und Banken und so weiter. Da kann man auch noch eine lange weitere Interviewsitzung zu machen. Komm gerne wieder. Aber da gibt es aktuell bessere Experten als mich. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen draußen. Ich bin jetzt Finan äh,
1: Familienministerin. Viel Glück bei deiner Arbeit in den nächsten Jahren. Dankeschön. Ich uns nochmal wieder, während du Ministerin bist.
0: <lacht> Schauen wir mal.
1: Und äh, jetzt kommt Hans mit dem Publikum. Prima. Danke, Lisa.
2: Hallo. Hallo. <lacht> Gab Fragen? Nein, <lacht> es jede Menge. Oh. Äh,
0: ja, <lacht> für die alle
2: schaffen. Ja, du, du warst ja, ja, wir haben knapp eine Viertelstunde. Okay. Noch. Mal gucken. Die erste richtet sich an die Seniorenministerin, die du ja auch bist. Ja. Was tust du oder tut euer Ressort für ältere Menschen? Wird es neben der Kindergrundsicherung demnächst auch so etwas wie eine Seniorengrundsicherung geben?
0: Eine Seniorengrundsicherung, das hat ja wieder mehr mit dem Thema Rente zu tun. Da gibt es ja inzwischen die Grundrente. Mhm. So. Kann man länger darüber diskutieren, aber ähm, das sind tatsächlich Themen, die liegen nicht in meinem Ressort. Ähm, das liegt beim Rentenminister und das ist Hubertus Heil. Ich bin Seniorenministerin und äh, als solche liegt in meiner Zuständigkeit äh, das aktive Altern. Mhm. Deswegen ähm, habe ich jetzt zum Beispiel das Thema ähm, Einsamkeit ne, und was kann man da an Strategien dagegen machen ähm, es gibt mit in England, das war
2: Es gibt in England ein Einsamkeitsministerium, genau.
0: war auch eine Frage. Ja. Gutes Modell? ich finde gut, dass sie das gemacht haben, weil allein sozusagen mit der entsprechenden äh Umbenennung ja, ähm, kommt dem Thema dann auch die Aufmerksamkeit zu, die es braucht. Ich habe jetzt angefangen, mich damit zu beschäftigen, was können wir aus Großbritannien lernen und musste feststellen, da kann man gar nicht so viel übertragen, weil ähm, die es erst angefangen haben mit der Einsamkeitsstrategie, auf kommunaler Ebene auch entsprechende Angebote zu machen. Äh, das kann in Deutschland auch noch besser, aber wir haben ja in Deutschland durchaus auf kommunaler Ebene ähm, verschiedene Angebote. Wir haben die Wohlfahrtsverbände, diese Art von... Ähm, Sozialarbeit sozusagen äh, an kommunaler sozialer Infrastruktur, das gibt es in der Art in Großbritannien nicht, das ist ein bisschen anders. So, Aber ähm, dass es ein Einsamkeitsministerium gibt, finde ich äh, richtig, weil es ist sozusagen dem Problem angemessen und es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam mehr Sensibilität dafür entwickeln. Wenn zehn Prozent der Senioren und Senioren ähm, sagen, dass sie einsam sind ähm, und ähm, das tatsächlich teilweise bedeutet, äh, dass sie am Tag, ne? Vielleicht, wenn die überhaupt nur einen Kontakt haben oder so, dann ist das ähm, finde ich das nicht gut ähm, und ähm, dann ist das <lacht> ja passen wo also Problem ist für mich auch zu wenig ehrlich gesagt. Das Aber es ist jedenfalls größer. nicht so, dass du sagst, wir
2: gucken mal, was die Engländer machen und vielleicht machen wir das dann auch. So ist es nicht.
0: Nein, wir haben, nein, wir, wir haben, also ich habe, es gibt ein Kompetenznetz mhm. äh, Einsamkeit. Wir haben jetzt angefangen, äh, tatsächlich das, was es an Forschung und wissenschaftlichen Studien gibt und so weiter zu sammeln. Wir sind auch dabei, entsprechende Beratungen aufzubauen. Wir unterstützen auch entsprechende Projekte. Ich war jetzt auch noch mal bei Silbernetzen, mhm. ein Telefonangebot, was ich nur empfehlen kann, tolle Leute, äh, wo man gerne auch jeden Tag anrufen kann, äh, damit man eben nicht so alleine ist. So, also es wird gerade alles gesammelt, aber die Wahrheit ist ähm, überall wo ich hingucke, Großbritannien, das, da ist noch nicht so viel hinter dem Namen. Ja? Mhm. So Auch in den Niederlanden ähm, sind jetzt erste Ansätze, das kommt jetzt gerade hoch. Auch die WHO be be beschäftigt sich mit dem Thema, aber auch die Forschung ist noch nicht so riesig weit. So, Also erstens gibt es ganz unterschiedliche Dinge, wie Einsamkeiten stehen können. Jugendliche übrigens, 25 Prozent der Jugendlichen fühlen sich einsam. Ja, so, also es ist gar mhm. nicht nur ein Altersthema, sondern auch ein Jugendthema. So, und dann ist ja das Nächste, das eine ist sozusagen äh, analysieren, was ist es eigentlich und dann äh, was sind eigentlich gute Maßnahmen, um dagegen etwas zu tun. Ja, so, und äh, das ist gerade in der Entwicklung und wir sind dabei, wir haben jetzt endlich ein Kompetenznetz, das sich darum kümmert und ich thematisiere es, damit es aus der Tabuzone rauskommt.
2: Gut, wollen wir probieren, ein Tickchen schneller durch die einzelnen Fragen zu kommen, sonst sitze ich <lacht> du siehst am Ende. Die? ja, gut, einem, ja, ja ich weiß, es Einsamkeit ist, alles ist mir wirklich ein wichtiges ja. Thema. Ja, ähm, Gibt es einen Termin, ab wann Elterngeld an Inflation angepasst wird oder werden muss? Das sei, ist wohl offenbar bisher
0: nicht der Fall. Das stimmt, das ist nicht der Fall und das ist ein Problem. Ähm
2: Aber du kannst nicht sagen, ab dann gibt es einen äh, automatischen oder äh, regulären Anpassungsprozess?
0: Nee, dafür müsste ich tatsächlich das Gesetz ändern. Das ist mhm. auch ein Thema, ähm, was ich ähm, mit Herrn Lindner auch mal bespreche.
2: Schön. Äh, in Kitas wird gesagt, äh, braucht man sicherlich viel Fachwissen als Erziehungskraft, aber müssen das wirklich fünf Jahre sein? In der Ausbildung.
0: In der Ausbildung, ja, genau. Jetzt darf ich ja nicht so lange reden. Mhm. Ähm, so, es ist schon wichtig, dass es eine qualitativ hochwertige Ausbildung ist. Ähm, und die fünf Jahre setzen sich ja auch unterschiedlich zusammen. Ähm, ich sehe da grundsätzlich einen Reformbedarf, ohne dass sozusagen das Qualifikationslevel sich senkt. Äh, unter anderem deswegen bin ich jetzt eben auf die äh, Länderminister zugegangen, weil wir brauchen kurzfristig Verbesserungen, mhm. aber wir brauchen auch insgesamt noch nochmal eine Schau auf die Situation in dem Bereich. Äh, momentan ist es nämlich so, dass wir glaube ich 62 verschiedene Verordnungen haben. Wir haben ja 16 Bundesländer, aber dass 16 Bundesländer es schaffen, dass es 62 verschiedene Verordnungen gibt, wie man Erzieherinnen und Erzieher werden kann. Sehr kreativ. Und dass man noch nicht mal gegenseitig mhm. den, bei den Ländern sich die Abschlüsse anerkennt, das ist wirklich eine besondere, besondere also deutsche Situation. Also vereinheitliche
2: und möglicherweise Verkürzung, ähm, fasse ich mal so zusammen.
0: Ja, nicht einfach Verkürzung, aber wir haben ja bei der Pflege, ja. bei der Pflege äh, haben wir ja inzwischen dieses Y-Modell. Da gibt es ja jetzt die generalistische Pflegeausbildung. Früher war ja Krankenpflege, mhm. Altenpflege getrennt. So, da hat man jetzt sozusagen gemeinsam Sockel und dann kann man sich noch weiter spezialisieren. so Und ich finde eigentlich, das, was in der Pflege geschafft worden ist, ganz gut. Und äh, ich finde interessant zu schauen, inwieweit sozusagen die Grundidee, das sind ganz mhm. andere Inhalte, aber die Grundidee vielleicht auch auf die Erzieherinnen und Erzieher zu übertragen sind.
2: Elternzeit wird heute immer noch hauptsächlich von Frauen genommen. Gibt es Ideen, wie Männer stärker mit einbezogen werden können?
0: Ja, unter anderem, dass wir jetzt eben sagen, die ersten 14 Tage, ne, da wollen wir schon mal das gemeinsame Bonding starten. Die Elternstartzeit, die möchte ich einführen, dass eben die ersten 14 Tage auch für die Partner vergütet werden.
2: Zusätzlich. Zusätzlich. Also bei, hm. Gibt es in Bezug auf Kita-Betreuung ähm, eine europäische Benchmark, also wo läuft es besonders gut?
0: Im Zweifel immer in Schweden oder Norwegen oder Dänemark.
2: Das sagst du einfach so?
0: <lacht> nee, sondern das ist so. Ähm, fängt beim ähm, Elterngeld an, Elternzeiten mm. ne, ist da länger äh, die, ähm, die Zahl, also, also die Pro Kopf Zahl mm. sozusagen kita und so weiter, ist da, ist da besser. Ähm, insgesamt äh, sind sie ja viel besser, was das Thema Work Life Balance angeht. Der was eben auch der Partnerschaftlichkeit besser, ne? und der Vereinbarkeit äh, entgegenkommt. Mm. Wieso
2: sind Nachhilfekosten nicht von der Steuer absetzbar, wenn es so ist? Ich, ich weiß das nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, ich würde ich immer mal. sagen, dass das gar nicht unbedingt stimmt. Da gibt es einen Deckel, ah. So, aber äh, grundsätzlich sind, hängt von der Art ab, würde ich mal sagen. Ganz so ist das nicht. Also Ausbildungskosten kann man absetzen. Außerdem ist es ja so, dass äh, beim Kinderfreibetrag ähm, extra... Aber zählt
2: Nachhilfe zu Ausbildungskosten?
0: Kommt auf den Nachhilfelehrer wahrscheinlich an. Hm. So.
2: Müssen wir vielleicht mal noch in eine Nachlieferung gucken.
0: Ja, genau. Hm. Werde ich mich kundig machen. So. Aber erstmal ist ja. es so, dass äh, im, im Kinderfreibetrag, ähm, also die, die eben... Ähm, Ne, besonders mhm. also mehr verdienen die kriegen ja nicht nur Kindergeld sondern die profitieren ja zusätzlich vom Kinderfreibetrag und da ist dank des ähm, Verfassungsrichters Paul Kirchhoff manche kennen mhm. ihn noch ja, ja. gibt es den sogenannten der Professor aus Heidelberg <lacht> ja genau mhm. der genau dank ihm gibt es eben extra ähm, den ähm, BEA den Betrag für Erziehung und Ausbildung der eben genau solche Dinge abdecken soll
2: werden durch die Kindergrundsicherung die Bildungs- und Teilhabepakete abgeschafft oder
0: reduziert? Ähm, wir wollen Teil des Bildungs- und Teilhabepaketes, tatsächlich die, die pauschalen Anteile, mhm. die wollen wir integrieren in die Kindergrundsicherung. Also die 15 Euro zum Beispiel, mhm. die eben damals Ursula von der Leyen rausgerechnet hat aus dem äh, Existenzbereich des Kindes, ähm, weil sie dachte, Eltern können damit nicht umgehen, den würden wir gerne wieder integrieren in die Kindergrundsicherung.
2: Ähnliche Frage. Kindergeld wird beim Bürgergeld ja angerechnet, Würdest du dich dafür einsetzen, dass das nicht mehr verrechnet wird, weil äh, dann durch die Kindergelderhöhung ähm, werden ja Bürgergeldempfänger benachteiligt oder wir haben weniger davon?
0: Wir haben dann ja ein anderes System. Wir haben den Garantiebetrag und den Zusatzbetrag. Den Garantiebetrag, mhm. den bekommen alle. So, Das ist eine Weiterentwicklung des jetzigen Kindergeldes, den bekommen alle. So und der Zusatzbetrag, der ersetzt äh, insbesondere den jetzigen Kinderregelsatz, also die Kinder kommen raus aus dem Bürgergeld äh, und den Kinderzuschlag. So und dann die Diskussion ist alt und die ist berechtigt, aber dann haben wir ein anderes System. Eine Leistung für alle Kinder, auf jeden Fall den Grundsockel und eben dann etwas zusätzliches für die, die es brauchen.
2: Wie würdest du oder wie beschreibst du Kinderarmut an drei konkreten
0: Beispielen aus der Sicht eines Kindes? Ausgrenzung erstmal, die mhm. von Anbeginn an diese Ausgrenzungserfahrung zu haben. So, Dass ähm, wenn man eben als Kind zum Geburtstag eingeladen wird, so dass es eben sein kann, dass vielleicht ne, die Mutter das wegmoderiert, nicht weil sie nicht möchte, dass ihr Kind zu einem Geburtstag geht, sondern weil sie weiß, welche zusätzlichen Fragen da dran hängen. Ich habe das ja selber erlebt, was äh, das inzwischen teilweise für Eventcharakter mhm. äh, Züge annimmt, äh wenn Mittelschichtsmütter da entsprechende Geburtstage man veranstalten. Man macht das nicht mehr zu Hause. nicht ja. so, ne? ja. Und Man will jetzt nicht zu nahe treten, aber du bist es glaube ich kann, ja. mindestens so alt wie ich. Ja. Ne? Und ja. äh, da gab es ja schon noch irgendwie Schokolade einpacken ja. und so ne? ja. und Klopfen und ein bisschen Schnitzeljagd und so weiter. Das ist jetzt ja meistens nicht mehr der Fall, sondern mhm. da werden irgendwie Veranstaltungsorte gemietet und so. Und äh, dann äh, werden nicht nur die Kinder eingeladen, sondern man bekommt noch ein Geschenk wieder mit zurück. Ne? so mhm. All diese zwei Dinge sind, sind ausgrenzend. So. Ähm, zwei weitere Ausgrenzungserfahrungen. So, äh, wenn dann eben... Ähm, Kinder zusammen mit ihren Eltern äh, aus der Kita rausgehen und hinterher noch was zusammen unternehmen. So und wenn man das dann eben nicht so gestaltet, dass man zum Beispiel in den Park geht oder so, sondern wenn es dann wieder ein fancy Kaffee oder irgendwas ist, ja, so dann ist die Kohle nicht da. Hm? Dafür und ist dafür dann einfach ist die, Kohle die Kohle nicht, Kohle da. nicht da. Genau. Mhm. So. Oder eben bei der Frage Nachhilfe so, mhm. ähm, ist ja jetzt eben nicht automatisch. Da gibt es zwar theoretisch die Möglichkeit, du kannst einen Antrag stellen und so weiter, ist aber alles super bürokratisch. So Oder jetzt in Corona, ne, auch wieder die Frage von von technischen Geräten. So, dann wollen die Klassenlehrer äh, Homeschooling machen und ähm, mhm. dann hat die Schule aber jetzt, da kann man vielleicht irgendwie ein Gerät ausleihen, aber wenn eben vier Kinder sich ein Handy teilen müssen, mhm. um eben die Hausaufgaben zu machen, Geht auch in der so engter Platzsituation, ist alles absurd. So.
2: Zwei letzte Fragen. Erstens. Welches sind die einflussreichsten Lobbyorganisationen in deinem Ressort?
0: Die zwei einflussreichsten Lobbyressoren. Nee, zwei
2: letzte Fragen. Welches sind die einflussreichsten <lacht> Lobbyorganisationen? Dürfen auch drei genannt werden. Welche Lobbyisten stehen bei dir auf der Matte? Angenehm oder weniger angenehm?
0: Also, ich bin ja ähm, nicht nur für Familie zuständig, sondern ich bin ja auch Engagementministerin. Mhm. Und äh, deswegen freue ich mich tatsächlich, dass die ganze Breite äh, der Verbände da bei mir ist und, ähm, und es ist so, ja, mein, mein Ministerium finanziert auch ähm, etliche Projekte So und von daher sind die natürlich klassisch auch dann ähm, in eigener Sache lobbyistisch unterwegs, dass äh, ihr Projekt besonders wichtig ist, so, aber ähm, so.
2: Stell dir vor, das war eine Frage, die spiele ich jetzt noch schnell ja. rein, äh, die Frage kam, müsste man nicht bestimmte oder Werbung für bestimmte Produkte, die Kinder schädlich sind, äh, verbieten? Also zum Beispiel solche, die besonders zuckerreich sind oder äh, ja, als Beispiel. Ähm, A, bist du dafür? Und B, was machst
0: du dann, wenn dann die äh, Zuckerlobby sich meldet? <lacht> Ja, ich bin dafür und äh, das steht ja auch im Koalitionsvertrag und deswegen ähm, bin ich auch ganz sicher, äh, dass äh, das jetzt in Angriff genommen wird. Allerdings, soweit ich weiß, äh, arbeitet sehr intensiv der Landwirtschafts- und Ernährungsminister daran. Äh, und äh, deswegen äh, hm, den bin ich tust du sehr zuversichtlich. Auf Parteitagen. Hm. Ja, genau. Nein, also das äh, ich bin zuversichtlich, dass, dass das, was da im Koalitionsvertrag steht, jetzt auch zügig umgesetzt wird.
2: Und die allerletzte Frage. Welche Steuer, wenn du es allein entscheiden könntest, würdest du neu einführen, welche abschaffen?
0: Auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Auf alle anderen schon? Toll. <lacht> ähm. Also, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich mich immer für mehr Steuergerechtigkeit eingesetzt habe. Und so, da geht es natürlich um Vermögensbesteuerung. So, Erbschaftssteuer. Und dann, genau, also, was eine Vermögensbesteuerung das ist, ein, das ist ein Riesenproblem in Deutschland. Das hat die Unwucht sozusagen die Schere drastisch ausgeweitet, weil eben unser Einkommensteuerrecht auch ganz, ganz viele Löcher hat. So, deswegen wir müssen deutlich mehr tun bei der Vermögensbesteuerung. welche sollten abschaffen, ja? Pff, da kann man gerne meinetwegen, äh, äh, ich bin da gerne für eine Systematisierung. Es gibt jetzt zum Beispiel ganz, ganz viele unterschiedliche Verbrauchsteuern. Es gibt zum Beispiel auch die Alkoholsteuer. Da wär, könnte man auch mal eine Steuerreform mhm. machen und Dinge äh, sozusagen zusammenfügen. Ja? Mhm. So. Ähm, so. Ich mag, ich bin großer Systematisiererin. Also da irgendwie zehn verschiedene Steuern äh, zu haben, die... Äh, unterschiedlichen Verwaltungsaufwand haben und im Verhältnis zu verbringen, das kann man besser machen. Man kann auch Steuerprivilegien abschaffen, nicht? Das kann man auch. Mhm. Da kenne ich einige, Share-Deals zum Beispiel. Ja. Und ähm, ja, auch der Kinderfreibetrag in der Art und Weise müsste nicht sein und so. Lisa, danke schön. Danke <lacht> für deine
2: Zeit, deine Antworten. Und äh, du hast gemerkt, diese anderthalb Stunden sind viel zu kurz. Und wir <lacht> bauen darauf, dass du... Ähm, diese Frage. Schauen wir mal, ob du nochmal mal wiederkommst, positiv beantworten wirst. Danke, Danke für, für die eure... Einladung. Ja, <lacht> Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung. Ohne die dies, ihr wisst das, es dieses Format überhaupt nicht geben würde. Menschen, die sich im vergangenen Monat besonders verdient gemacht haben, jetzt im des Bis bald. Tschüss.